0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Nova, 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 Aqui é Alexandre todo do Jovem Nerd, acredite, mas verifique. Eu sou o Caíto
2: e queria dizer pra você o seguinte, em qualquer quebra-cabeça só tem quatro cantos. <risos>
1: ele tá montando quebra-cabeça agora quando a gente tá gravando, pior é isso filosofia da vida real, meu amigo eu sou Leandro Ramos e
3: jovem com a minha idade, no Brasil hoje só tem eu e Sérgio Malandro
4: eu sou Paulo de Chantalha e vivo no mato <risos>
3: o velho do rio o velho do rio hoje tá foda <risos> é o nosso bota é o nosso botinho
0: <risos> eu sou Felipe
3: Abraão e meu áudio é distante
5: é. aqui é Zagal num podcast de guerrilha
1: ah,
5: olha aí ai, ai, ai.
1: caraca que emoção gente que emoção estar aqui com todos os laricas total. <risos> gente é isso a Larica, a larica Total já voltando depois de 10 anos? 8 anos? 9 anos. anos e
4: meio. 9 anos e meio.
1: Caraca, cara, a gente tá muito emocionado. é assim, Tem crowdfunding, tem programa, cara, tem documentário, tem tudo. Tem tudo acontecendo. Na que Total é um programa que marcou a culinária brasileira, a culinária de guerrilha, né? A culinária moleque, você é solteiro, guerreiro? Fácil. Quem nunca? Quem nunca? Exatamente. É. Quem nunca fez um frango Total Flex, meu amigo? Tá legal. Vamos conversar com essas pessoas maravilhosas depois de ver isso canelada
6: canelada canelada ah!
1: Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e de da zona Nerdcast? Vamos! Azaghal, o último Nerdcast foi sobre Star Trek, e eu quero lembrar aos nossos queridos ouvintes, que eram muito empolgados recebemos e mails e a galera ficou empolgada a galera que falou assim, pô, eu tava querendo ver Star Trek agora vocês me convenceram, porque a Paramount Plus está com Star Trek a todas, Azaghal, a franquia Star Trek chegando com exclusividade no Paramount Plus a gente tá falando de toda a biblioteca Star Trek disponível, incluindo o lançamento da quarta temporada de Star Trek Discovery. Tem Star Trek Prodigy que a gente mencionou, cara. É a nova geração, Azagal. Nova geração. Star Trek tá com tudo aí. Tem os filmes clássicos, tem os filmes da nova geração. Cara, é o catálogo de Star Trek Deep Space Nine. A gente falou pra caramba. A série muito maneira. A série é a série preferida da maioria das pessoas que gravaram com a gente. Tá lá, gente. Paramount Plus é a marca de streaming com esse catálogo recheado de clássicos incríveis e séries atuais. Isso é quiser experimentar, ver, ó, começar a ver Star Trek Enterprise, ou ver Star Trek The Next Generation, ó, se você quiser experimentar sem compromisso, você tem sete dias grátis. No paramountplus.com.br é só você entrar, tem link na descrição pra facilitar a sua vida. Vai lá, faz seu cadastro, aproveita esses sete dias grátis maratona Star Trek, não peca! Hoje é dia de Nerd Tech, a com a Lura, todo mês trazendo um Nerdcast especial sobre tecnologia e olha. Essa semana a gente tá falando sobre os primórdios dos videogames no Brasil. Os videogames piratões oficiais. O que que é um Phantom System, Zagal? não um piratão da Nintendo da grande... Dactar, exatamente, cara. A gente tinha um mercado paralelo de consoles nos anos 90 O Brasil. Era muito louco, cara. Os anos 80, 90 foram muito loucos. Mas esse papo tá muito divertido. A gente vai lembrar desse, dessa época, desses consoles malucos. A Gradiente. Gradiente. Não era se assim, o cara montou na garagem. A a gente fazia um console clone da Nintendo, que funcionava as fitas do Nintendo. É muito ah, bom. É bom <risos> Outra época, cara. O Brasil foi assim E ó, já tá na sua timeline, tá publicado pra você ouvir. Mas não é só isso que vem de Bom da Lura. Temos aí a primeira imersão dev do ano da Lura. Zagal. presta atenção: o que é imersão dev? Um curso com 10 aulas imersivas online, totalmente gratuito. Oh, é isso, é de graça! A Lura é foda. Não é? Eu vou te falar, malandro. Você, ó, você pode ser aluno da Lura ou não. Pode nunca ter feito nada uma Galura. Você pode participar da emissão Dev de graça. Eles têm os desafios práticos para você aprender a criar seus primeiros códigos, você iniciar sua jornada em programação sem nenhum pré-requisito para participação, gente. Sério mesmo. É uma forma mega fácil de dar os seus primeiros passos, iniciar o seu portfólio na programação, aprender os conceitos básicos, com o apoio dos professores da comunidade Dev no Discord, tirando as dúvidas, corrigindo exercícios, tudo isso nessa emissão que vai contar com uma intérprete de Libras nas aulas para torná-las ainda mais acessíveis. Olha a lura aí Azagal, que beleza! Mas como é que faz para participar? É só você se inscrever até o dia 6 de março no site da Imersão Dev tem link aí na descrição, aí você aguarda o e-mail de confirmação e todos os dias as aulas vão chegar no e-mail pela manhã para você entrar lá no link e ver as aulas, certo? As aulas vão rolar entre o dia 7 e 18 de março e dia 4 vai ter uma live especial de abertura, 4 de março não perca gente, tem link no post é hoje, você que... sabe, né? É hoje? Meu Deus, o tempo passa muito rápido. <risos> é hoje, gente. Hoje, dia de publicação. Pode ser ontem também. P pode, mas no dia de publicação, de 4 de março, vai ter uma live de abertura. Mas, ó, se inscreva. Clica no link aí no post se inscrever. É de graça, gente. Vai! Começa a se dar os seus passos em tua large world, como dizia o Obi-Wan. <risos> Lá na Lura. Clica aí! Não perca a imersão, dev, gente. Totalmente gratuita. Link no post. E olha só, Zagal, já que a Suta é Star Trek e você não entende nada de Star Trek, <risos> eu vou dispensar o Zagal da Teletra, de momento, e vou chamar nosso querido amigo Carlos! Voltor! Olha aí! Scott, be me down! Beam me down! <risos> down. Ué, não tem o Beam up, que é pra É, é, é verdade! <risos> não, você tem que falar assim, energize. Energize. É isso que eles falam pra descer. <risos> Bem-vindo à bola, Carlos, voltou. Permissão para entrar? Então. Acho que uma vez só pediram permissão para entrar. A galera simplesmente sai andando. Eu acho que
7: simplesmente eles entram e, foda-se, né? Tipo, <risos> hierarquia é... É porque é uma sociedade evoluída. Todo mundo ali, ninguém precisa pedir permissão. <risos> Exato,
1: exatamente. É a sociedade
7: evolui Todo mundo sabe que tem que estar no lugar certo. <risos> exatamente. Não, não tem essa coisa de pedir permissão. Todo mundo sabe o que tem que fazer. É, é isso Olha aí. Olha só, <risos>
1: <risos> se você não quiser ouvir os recados de e e-mails do último Nerdcast, né, pode pular diretamente, para 25 minutos e 35 batatinhas Blade Runner. Quero agradecer aos 10 que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Olha só, aquelas vou ter um pedido de doação para Karen Saori Kakihara no Hospital Santa Isabel em Blumenau, Santa Catarina. Gente, quem tiver em Blumenau puder ir doar o sangue diretamente para ela. Tem informações aí no post, vai lá. É sempre urgente. E quero agradecer ao Arthur Oliveira Reis, a Camila Marçal, Igor Rodrigues que doou plaquetas, Lucas Calimã, Eduardo Werner, Luiz Fardal, Luiz Felipe de Barros e Felipe Trapto. Muito obrigado, né por doarem sangue e salvarem vidas. Vida longa e próspera para todos eles. Exatamente. A arte dos fãs, olha só. Quero destacar um Ozob do Cleison Matheus de Moura na moto voadora na perseguição. Caraca, é muito maneiro, cara. Tá muito foda. Putz grila. Muito bom. E também a Raquel Pinheiro mandou um osobe Não morreu aqui. Um, uma arte da Ozob Caveira. Com cérebro exposto. <risos> tá muito maneiro. Obrigado mesmo, gente. Vitor Rossi, 32 anos. Do Pelada da Net do Radiofobia, é Vitor? Uhum. Olha, olha só. Muito bom. Olá, Jovem Nerd e Azagal. Não, Carlos Volta. Usurpadores. Aí, te chamaram de usurpador. <risos> é,
7: eu lembro da novela. Eu sou quase isso. Exatamente.
1: <risos> olha, os, os usurpadores. Ele acha que é o Léo e o Mal. Mas não é. Aqui, aqui <risos> é, é outra palavra. Os usurpadores que me conhecem como Príncipe Vidan meu deus eu não sei é isso é coisa do mal e do léo é coisa do mal ou do léo tem a ver, essa é do mal tem a ver com BBB é <risos> Manda esse e-mail sobre o Nerdcast 818 Star Trek, audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve. Ao ouvir esse programa, me senti abraçado por um velho amigo cujo contato venho perdendo ao longo dos anos, mas nunca o carinho, olha aí. Apesar do meu pai sempre me falar sobre a série clássica, eu só fui dar uma chance para Star Trek em 2013, olha aí, graças a uma ex-namorada que era muito fã da série. Em meio aos seguidos lançamentos de filmes do J.J. Abrams, principalmente pelo que lançou em 2013, e que já considera o melhor deles, Into Darkness. Não hum, é, cara... Porra,
6: é... é... Hum, porra.
1: é aquele cara... Tem um problema, por exemplo, não sei se você ligou, eles ficaram um tempão mantendo o segredo que o Benedito era o Khan. Mas isso é só pro fã. Então, mas assim, você viu os trailers e você fala assim, puta, é o Khan, é o Khan, mas eles não falavam, ele mentia nas entrevistas, esse negócio de mandar ator mentir, né? Ah, não, não sou o Khan, porra nenhuma. Agora virou mania, agora virou mania. É, aí, chega no filme uma hora, assim, qual é o seu nome? ele My name is Khan. E, tipo assim, isso foi muito fã-service, porque se você olhar, assim, my name is Khan, uh, aí todo mundo, Ô oh, o Khan. Mas, assim, se você olhar dentro do contexto da história, não faz sentido nenhum o cara dar tanta ênfase, porque ninguém nunca, o cara não ouviu falar, não. E, tipo, quem é você? Exato! <risos> não é coisa que ele conhecesse, foram antigos inimigos e ele mudou de cara, e, de repente, ó oh, meu Deus, é o Khan, voltou. Não é, cara, é um cara desconhecido. É, é, é eles levaram em conta, tipo,
7: se você fosse... Se você for pegar o Ira de Khan, né, o segundo filme do Star Trek, lá tem um sentido o Khan ter esse, esse peso, porque eles já se encontraram na série. Isso, ele já era um cara
1: rival foda do Kirk. Já existia a rivalidade, exato. Exato. Aí ele volta, ele, caraca. Eles acharam que o Khan tava, foi exilado num planeta e tal. tava fora da jogada. E de repente ele volta com tudo. Khan voltou. Aí tem um peso. Mas esse cara que ninguém conhecia no, no, no Into Darkness lá. ah, oh, que é esse cara? Ah, Khan. É, era
7: tipo... Tipo, o Kirk virar pro Spock... Por que que ele tá falando o nome dele assim?
1: <risos> Exato, né? Tipo...
7: Ah, nossa! Uh! é uh. <risos> esse cara? É. É, tipo, não fazia sentido. Não fazia o menor sentido. Se eles ainda tivessem, tipo, sabido da história do cara antes... É! Ou se mostra ali... Ó, oh, não, nós descobrimos que o almirante lá libertou... Encontrou uma nave com refugiados do século XXI das guerras eugênicas... Ele, oh. E aí, tem a revelação do Kant, ele é um peso. Ali foi peso zero. Foi peso pra gente... <risos> Ah, meu Deus, o Benedito Camberbat é o canto.
1: É, exato. Enfim, mas ele gostou. É. Ele, ele, é, ele elogiou a atuação do Benedito, que é bom. Ele é excelente ator. Ele é bom, é sim. Ele é, mandou bem. Mas aquele Spock gritando... Do... Não, Enfim. <risos> <risos> Comecei a ver tudo do início. Vi Toda a série clássica, a nova geração. Enfim, me apaixonei, como todos vocês, por Deep Space Nine.
7: Muito bom.
1: Que se tornou a minha <risos> série favorita da franquia. Tô falando, a galera gosta pra caralho de DS9. Pô.
6: DS9
7: <risos> é boa, DS9 <risos> é boa. Ela tem um bad rap antigo, né? Mas ela é boa. O principal bad rap dela é porque ela meio que foi uma sacanagem da, da Paramount. Na época, acho que era, era da Paramount, CBS, não lembro agora. A
1: ah, Paramount produzia, né? Mas é, é, é,
7: mas acho que era da CBS, não lembro. Que meio que deu um rip-off ali, deu uma roubada na ideia do J. Michael Strazinski do Babylon 5. Ah, é, lá vai o Carlos ele... defender Babylon 5.
1: Porra,
6: dois <risos> anos cara,
7: porra, dois <risos> anos antes o cara vai lá, dá o um pitching de uma série pra eles, de uma estação espacial com alienígenas, que a Terra controla conflitos políticos é. e
1: aí dois anos depois eles estão fazendo a mesma coisa com Star Trek. Caraca, peraí, mas aí o Babylon 5 já, não, mas isso foi um pitch do Babylon 5 que...
7: O Michael Strazinski tava vendendo o Babylon 5, ele tava tentando achar um lugar pra fazer Babylon
1: 5. Mas o Babylon 5 já tava roubando rolando quando saiu o DS9? Foi no mesmo ano. Ah, então foi tipo sabe, foi aquele negócio de, de Hollywood que sempre se copia dois filmes de asteroide, duas séries de estação espacial, é isso, né, basicamente. É
7: isso, é isso, basicamente. É tipo isso aqui do, baseado num trabalho que o cara fez e deu um pitch num lugar e aí, ah não, vamos fazer isso com Star Trek. Eu não compra dele não, não compra dele não, vamos fazer de Star Trek.
1: Ficou bom pra caramba. Eu tenho que perder o preconceito de Babylon 5, que aquele 3D sem textura me dava muito preconceito, eu não via Babylon 5. Pô,
7: mas Babylon 5 é lindo, cara. <risos> Babylon 5 é muito bom. Mas eu
1: tenho que ver The Expense antes, cara. Também, tem. Tem que ver The Expense. Porque <risos> a galera tá cobrando aí na né? SQS The
7: Expense. Exatamente. Ó, oh, tem que ter, tem que ter The e, e terminou redondinho. Querendo mais, com, com gostinho de quero mais.
1: Ah, a galera não falou que, porra, tá faltando o livro aí e os caras não vão fazer.
7: É, o problema é que a continuação, né, os próximos dois livros que ainda faltam, que é o 7 e 8, ele, não, são mais três livros, não, 7, 8 e 9, eles se passam, começa a história 30 anos depois do final do sexto livro, dá um pulo. Ah, entendi. E aí foi a escolha dos produtores
1: encerrarem esse arco ali. Naquele ciclo, no arco, né? É, exato, exato, a escolha. Eu vou ver, galera, vou ver. Aí eu tenho que parar de ver Clone Wars, aí tem que escolher o que eu vou ver. The
7: Expense, The Expense.
1: Aí ele continua aqui. Como vocês disseram no episódio, Star Trek é mais do que exploração espacial, mas sobre exploração da socialização interpessoal, interracial, interespécies, intergaláctica, enfim, entre todos e tudo. É tão maneiro, é tão pra gente que tem uma frase no Star Trek, vocês lembram? Que o, acho que o Chekhov fala os Klingons estão lá, tá aquela tensão toda da Guerra Fria com os Klingons e tal, aí os Klingons chegam na Enterprise e aí o Chekhov fala sobre direitos humanos e aí a Klingon <risos> repete direitos direitos humanos, o termo em si já é racista, tipo, caraca, Olha. é claro, direitos humanos, quando você tá num contexto galáctico com tantas raças, né, realmente você tá focando muito só numa raça, é muito maneiro, assim, como como Star Trek traz essas pérolas, né, sinistro. Essas discussões
7: pra frente, né, isso é muito foda, Desde desde a primeira, desde a série clássica.
1: Exatamente, porque justamente que eles ficavam reclamando que os humanos, que, se assim, vocês querem ser os chefinhos da galáxia, né, direitos humanos, seu né? Então, tipo assim, ó, olha, enxerga além do umbigo de vocês, meu amigo. Não é só humano, entendeu? Exatamente. Aí ele continuou aqui e foi justamente isso que me fascinou em Deep Space Nine. E para explicar um pouco, vou tentar acrescentar algo ao excelente nostálgico episódio 818 do Nerdcast e focar em um personagem pouco ou não citado lá, o Worf filho de Mog É verdade, a gente não... A gente não falou do... É, porque o Worf, ele foi, quando terminou o Star Trek The Next Generation, o Worf foi pra Deep Space Nine. É, ele pulou pro Deep Space Nine. E aí ele passou a ser parte
7: do elenco de Deep Space Nine. Muito maneiro. E tem participações sensacionais na, na, na Deep Space Nine. né
1: E isso era sempre um problema nos filmes do Next Generation, que eles ele sempre arranjava desculpa pra trazer o Worf de volta pra Enterprise, que ele não tava mais na Enterprise. É verdade.
7: <risos> Eu lembro do Generations é a festa do capitão lá, que eles vão promover, e aí ele é chamado pra festa. Exato. No Insurrection, eu não lembro. No First Contact, é ataque aos Borgs, aí a, a Defiant é destruída. Exatamente, a Defiant é destruída e ele é, ele é salvo, né? Ele é teleportado pra Enterprise. Agora, no Insurrection, eu não lembro, realmente. Ah, cara, eles inventaram qualquer desculpa. É, eles vinha estar lá pra, sei lá, passar a roupa. <risos> foi lavar roupa em casa, Foi <risos> lavar <risos> roupa <risos> em casa.
6: O <risos> cara foi pra faculdade, <risos> aí voltou,
7: vou lavar roupa na casa dos pais.
1: <risos> Exatamente. Olha aí, ó, ele continua aqui. O Worf aparece na nova geração como o primeiro Klingon a fazer parte da federação após o cessar fogo dos mais imponentes rivais até então, né? Dos Klingons, né? Sim, sim. A jornada de Worf é incrível. E existem vários episódios que abordam suas origens tribais, sua infância e isso, né? Na Next Generation eu acho que tem até episódio demais sobre o Worf. <risos> é, eles focam bastante no Worf, na família, na história, principalmente
7: na Guerra Civil Klingon. Sim. Que é, pra mim, um dos arcos muito bons do, da nova geração.
1: Mas eu vou te falar que eu achava meio chatinho os episódios da história do Sério? Ah, eu sei, eu não sei por que, cara. Não, eu, eu,
7: eu tenho um carinho pelos Klingons, eu gosto muito dos Klingons. Desde não, da, eu
1: também. Desde, desde
7: a série clássica e tudo mais, eu adorava aquele jogo que tinha assim: você lembra do Klingon Academy? Lembro. Que era até com Caraca, esqueci o nome dele, o ator que faz o general Klingon no Undiscovery Country. Ah, o Christopher Plummer. Christopher Plummer. Uh -huh. Que fazia também, tinha ele fazendo discursos. É. Que tinha filminho, né? aqueles jogos dos anos 90, dos, início dos anos do final, com filminho. Pô, era sensacional, adorava aquilo.
1: Olha, mas eu vou te falar. É assim, é assim, os você... evento falando que eu gostava menos dos episódios do Worth, mas mas ainda assim achava legal e tal. Os que são insuportáveis são os episódios da mãe da Troy, Ah, putz! <risos> ou do fantasma da médica, o fantasma da da, da Crusher, da Beverly,
7: da Beverly Crusher. Qual fantasma? Cara, o episódio que ela vai para os, ela volta para a Terra, vai para Inglaterra, acho que na Irlanda, e aí ela vai para uma cabana, para uma casa e essa ah, casa tem um fantasma. Nossa, Caraca, maluco. esse episódio é terrível. Ah esse
1: pior Não, mas, mas beleza, esse é um episódio. Agora você tinha... Sério, eles concentraram muitos episódios na mãe da Diana Troy. E eu não sei porquê, porque ela era chata, ela foi escrita pra ser chata, o Picard não suportava ela, botava face... Toda, todos esses memes que você tá, que ele tá fazendo face palm, metendo as duas mãos na cara, sempre tem alguma coisa a ver com a mãe da Troy. <risos> Ele não aguentava ela. E, e ainda levaram ela pra Deep
7: Space Nine. Não! Ela aparece em vários episódios da Deep Space Nine.
4: Meu Deus! Como?
7: Cara, que obsessão pela mãe da Troy. Ai, cara, personagem chata. Ela tem um caso com o Odo. Ela, ela fica apaixonada pelo Odo no Deep Space Nine. Que coisa maravilhosa. Que ótimo, <risos> beleza. E só pra mencionar, né, já que ele trouxe o Worf, o Worf, né, o, o ator, não necessariamente, não é o Worf o mesmo personagem, mas ele aparece como o advogado do Kirk no Undiscovery Country. Ah, sim. É o Michael Dorn como o Worf. Exatamente.
1: Mas aí ele fala aqui, do, do Worf, uh, uh, apresenta um dilema com seu orgulho Klingon, uma vez que ele sofre discriminação por parte de alguns Klingons por ter, entre aspas, rejeitado suas origens, ao ter sido criado por humanos e se aliar à federação, e por parte de alguns membros da federação, consegue confiar nele, o um preconceito claro e evidente por ser Klingon. Cara, mas eu vou te falar, eu acho que eu sei por que eu não gostava muito dos episódios do Worf, sabe por quê? Hum. Que quando eu revi agora, nos últimos anos, eu revi toda a TNG, ele foi criado por pais humanos, que adotaram ele. Isso. Foi criado na Terra, por pais humanos, se uniu à federação, ele cresceu como humano. O Worf tinha muitos traços da cultura original Klingon, que pra mim não fazia sentido com a criação dele. Você entendeu? Mas,
7: mas isso é meio
1: explicado, né? Porque
7: os pais da terra dele, né? Os dois russos, eles ensinaram muita coisa pra ele.
1: Mas cara, quando você explora o passado dele, ele parece muito mais um Klingon que tá fora do contexto humano. Ele tem muito mais comportamento Klingon do que humano. isso que eu quero dizer, entendeu? Ah, sim. Isso é, isso é verdade, isso é verdade. Pra ser um Klingon criado por humanos na Terra. Sabe qual é? Sim. Então parece que ele veio do Império Klingon, adulto, entrou na federação. E aí, ó, vou fazer um intercâmbio aqui. E ele age como se fosse isso, entendeu? Mas ele, ele achava incoerente, só isso.
7: É, uma coisa que a gente não sabe, porque eu acho que nunca foi trabalhado também com o personagem, a gente não sabe muito da, da juventude, da adolescência, da parte antes dele se juntar à federação, porque ele, pela patente, por tudo que ele tá ali durante o Deep Space, durante a nova geração, ele não tá, sei lá, há 20 anos na federação, 30 anos na federação. Pelo menos não, não, não me dá essa impressão de que ele é um cara que tá mais de 30 anos na federação. Então, não sei se é que teve algum período que ele foi pra Cronos, que ele foi pro Império, é. que ele viveu alguma vida lá, ou tentou aprender coisas lá e depois voltou. É, porque tem aquela história do, da família dele ter sido banida, né? É, é, é. Como
1: os traidores de, de Kitomer. Era fake news, no final. Era fake
7: news, cara fake news.
1: <risos> Aí ele fala aqui, considera o Worf um personagem inacreditável e com um enredo único por toda a franquia. Por duas vezes, sobe de patente da federação Tenente Júnior para Tenente E Tenente Comandante ao tradicionar para Deep Space Nine E é justamente nesse ponto que eu quero focar Em sua transição em Deep Space Nine Na nova geração, Worf tinha uma companheira Como é que se fala o nome dela? Que eu não lembro Keller, Keller. 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 <risos> Com quem tem um filho, o Alexander Sim, que foi assassinado em um conflito Com o Duras, o filho de Jarod Que era o traidor que culpou O pai do Worf é, Após descobrir um plano de traição de Duras Para se tornar o sucessor no comando Do Alto Conselho Klingon, sendo só companheira, Worf jura vingança e mata duras em um duelo e um evento aprovado pelo Alto Conselho Klingon. Essa experiência traumática fez com que Worf fosse ainda mais duro consigo mesmo e com seu filho Alexander. Alguns anos depois, Worf é transferido para Deep Space Nine no início da quarta temporada e começa a outra jornada de autoconhecimento. Ao longo das temporadas, finalmente se permite a novamente se apaixonar e viver um romance com a Jadzia Dax, a tio da tripulação de Deep Space Nine com quem se casa. Worf e Jadzia estão Felizes tentando ter um filho quando Jadzia é atacada por Ducat, possuído pelo espírito Ragatanga? <risos> Não, é, é um espírito... Um,
7: não, 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 não. É... Esse não é Hagatanga. é o Não, não é, não é, não é. Ah, bom. A parada era... É o, isso já é no final, lá, acho que na penúltima temporada do Deep Space Nine. Ah, eu não vi. Ah. Existe aqueles seres antigos que controlam o portal lá? O... Sei. Então, existia uma versão daqueles caras, um desses seres antigos, que era maligno, hum,
6: que era mal uhum. e
7: queria foder com a parada toda. E esse tá criando uma crise lá interna e esse cara possui, esse espírito possui o Dukat, né, e dá poderes pro do Dukat, e o Ducat vai lá e mata a Jadzia.
1: Ah, tá. Nossa, que spoiler que eu tomei. É. <risos> Bom, aí ele dá um monte de spoiler do que aconteceu, e nós, aí ele termina aqui falando, então o Earth, agora viúvo pela segunda vez, tem que lidar com a convivência com aquela que foi uma vez sua esposa e não é mais. E é um conceito confuso, obscuro, ah, porque tem um negócio do hospedeiro, né, da, da Jadzia. Da, é,
7: que já era uma parada foda, porque, por exemplo, o Cisco chamava a Jadzia de outro Man o tempo inteiro, né, a gente até chegou a comentar isso, porque o o, o simbionte Dax, né, que é o segundo nome no trio, né, do, que é com o simbionte, o segundo nome é o do simbionte, né. Então o simbionte Dax era de um ex-amigo, de um amigo do, do Cisco que já tinha morrido e o simbionte passou pra Jadzia.
1: Isso, ela ficava dentro dela, isso. Então
7: a Jadzia era uma união de dois seres, Jadzia Dax. É, a Jadzia era uma pessoa, um, é, trio, que recebeu lá o direito de deportar um simbionte, porque não são todos os trios que tem simbionte, e o Dax é o simbionte. Então quando ela, ela se tornou Jadzia
1: Dax, que é a junção dos dois. Então, o Dax era amigo do Cisco. Por isso que o Dax chamava Jadzia de Old Man, porque tá se referindo ao, ao brother dele, que era o simbionte. Que tava num novo corpo, né? Isso. Que tava num novo corpo, é, né, Que exatamente. pertencia
7: na época a um outro cara, que era, não lembro o primeiro nome, Dax. Aham. Uhum. Né? E aí, quando ele morre, o simbionte vai pra Jadzia, trazendo todas as memórias que o simbionte viveu. Isso, é, exatamente. É, então ela, ela conhecia o Cisco, ela sabia das paradas todas, só que não era o mesmo pessoa, né? Era uma nova pessoa. É
1: muito complexa essa parada dos trios eu acho muito foda. Ah, mas aí, peraí, peraí, peraí. Aí o Dax morreu e a Jadzia ficou viva e aí trocou? Não, não. A Jadzia morreu. a Jadzia morreu. Ah, tá. O
7: simbionte fica vivo e é transportado pra outro hospedeiro, que é a Ezri, que não é a mesma pessoa. Mas é parte da pessoa que casou com o Worf. É parte da pessoa que casou com o Earth. Caraca. Ela tem as memórias da Jadzia, né? Então ela lembra de tudo, ela conhece o Orph, ela lembra desses sentimentos.
1: Mas ela é um ser novo, porque é aquela junção das memórias e tal, do Dax e da Jadzia com uma nova espedeira. Exatamente. Caraca, ó, ele fala que é um conceito muito confuso e obscuro pra gente compreender facilmente, mas certamente muito doloroso aos personagens envolvidos.
7: Exatamente. É muito sinistro. Eu acho essa parada dos trios, eles foram levemente citados na nova geração. Tem um episódio que eles têm os trios, que eles focam nisso. Depois eles dão uma repaginadazinha ali, trabalham melhor a espécie, né, quem são os trios, e trazem uma personagem mais principal pro Deep Space Nine, que é a Jadzia. Muito bom. E, é muito foda esse conceito, né? De você ter uma pessoa com uma nova personalidade, com um hospedeiro que possui centenas de personalidades.
1: É, muito maneiro. Centenas
7: de memórias, né? Isso é muito maneiro.
1: Por fim, a jornada de Worf é algo que sempre me fascinou, pois ele nunca traz seus princípios, sofrendo todo tipo de adversidade pessoal ser rejeitado tanto por Klingons, quanto por membros desconfiados da federação, perdendo suas pessoas mais queridas e vendo seu filho Alexander se alistar ao exército Klingon. E ele se manteve firme, é o Worf, tenente-comandante da Frota Estelar. Olha aí! No mais encerro esse e-mail citando algo que o Alexandre disse no episódio eu ressalto que todos nós, assim como o Worf, somos fruto de uma soma de experiências com o convívio social, com o ambiente em que estamos inseridos, com as nossas crenças e nossos aprendizados. Meu relacionamento com a minha ex-namorada durou oito anos e, obviamente, o término não tinha como não ser doloroso. Mas sou muito agradecido a ela por várias experiências que passamos juntos, em especial por ter me passado essa paixão por essa franquia que tanto amo, junto com vocês. Obrigado pela atenção por ter ter lido meu e-mail caso tenha feito. Nós fizemos. Olha aí, muito legal, cara. Isso é muito maneiro. Agora,
7: eu acho que ele tinha que fazer um videozinho em homenagem do Worf os melhores momentos da vida do Worf. <risos>
3: Alexandre, eu acabei de ter um insight aqui, velho. Você é uma mutação que mistura Casemiro, Cauê, Moura e o Gaveta. <risos> Meu Deus do céu. Você é uma mistura desses três. Estou lisonjeadíssimo, honrado. Gaveta, que inclusive é amigo de infância. Exato. Posso
1: citar aqui? Muito bom, muito bom. Gente, assim, eu queria. Estamos todos emocionados aqui, somos muito fãs de Lalego Total. E nosso ouvinte, certamente. Quem não é. Olha só, a gente tá conversando antes de gravar aqui. Quem não conhece a Celarica Total tá muito bem porque vai ter o prazer de ver tudo inédito mas é bom que vai ver agora <risos> E depois continua o programa. Ah, exatamente. Cara, é muito bom porque, primeiro, a gente tem que falar aqui, eu e a Zagawa, que quando a gente conheceu o Lareia do Total, provavelmente isso é estatístico pra vocês. A gente acreditou que o Paulo de Oliveira era o Paulo de Oliveira real. Era a pessoa real. Era, era, era é isso. Era uma pessoa macrana. Era um vlogger, né? Era um vlogger, exatamente. Essa parada é um, né? é um vlog que o Canal Brasil achou. Porra, vou... E
5: é interessante porque no documentário que vocês lançaram agora, recentemente, vocês falam isso isso, né? Que muita gente, e eu tinha total essa percepção, que o programa era feito só pelo Paulo, pô, e que não tinha uma equipe, sacou? Yeah. Pra mim, os créditos já eram um borrão, maluco. Eu só fui sacar anos depois, porque começou o, o choque de cultura. Um <risos> borrão é ótimo. <Bom>
6: saber.
2: <risos> mas essa era a intenção. Quando a gente fez o, o, o Larica, a ideia não foi a ideia original, mas a ideia que ficou, né, quando o programa foi ao primeiro Frank um Total Flex, né, que a gente viu, assim, era de que aquele programa era feito para aquele cara. E isso de alguma maneira ajudou a gente também, porque tinha essa coisa por exemplo, do boom aparecer e que em algum determinado momento a gente achou legal e mantinha, sabe? Eu tenho um episódio o episódio número 3, o terceiro episódio maravilhoso, que a câmera vai, Paulo faz alguma movimentação assim, que Paulo tá aqui, aí daqui a pouco a câmera vira pra trás assim pra pegar o Paulo e tem Leandro <risos> no cigarro, no cantinho assim, aí a câmera vai, mostra ele e depois a câmera volta e mostra o Paulo e não fala nada, né? E a gente ria, não não fala nada, não tem explicação nenhuma, que. É isso meu. A gente dava muita risada disso, sabe? Isso era muito legal, assim, de... Desse jeito de aparecer como se aquele personagem, ele não soubesse editar, ou ele não se importasse, né? Sei lá. E é muito louco, cara, porque durante muito tempo foi assim. A gente recebia os e-mails, né? Eram incríveis os e-mails. As pessoas amavam aquele cara.
5: O Paulo de Oliveira, o personagem do, do Paulo, ele é muito enérgico, né, cara? É um cara que é muito good vibes, né? Todo mundo quer ser amigo, é. né? Do é. cara é. que não tem tempo ruim, é. né? Tempo Pô, é. é isso
2: aí é um super herói né? eu acho que eu sempre é, é muito legal eu revejo muito Larica ao longo da minha vida assim eu vejo muito de vez em quando tô assim de bobeira e passo aí no YouTube aí boto vejo uns
1: trechos, sabe? A ideia de ser esse programa culinária completamente louco, completamente pé no chão, real, o que você tiver, o que vai. Qual é a, seme a primeira semente dessa ideia? É o estilo de loucura e o fato de você estar tá na cozinha fazendo coisa, é, é um, uma coisa que veio depois? Ou assim, não, 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 vamos começar pela cozinha e aí depois vamos descobrindo o que, que de loucura que a gente ia fazer nesse ambiente. Qual foi a primeira semente? A ideia original,
2: que é a primeira semente, foi um e-mail do Terence da Drixon, os produtores e trabalharam com a gente também, eram os donos da produtora, Terença às vezes editava, André ajudava nos textos, eles produziam, fazer produção executiva, né? E eles que deram essa ideia do primeiro e-mail, que até é, Felipe lembrou um dia desse, que tem uma frase assim que é de um cara que era solteiro, que cozinhava com o que tinha na geladeira, que o programa se chamaria Larica Total, que jamais seria um programa de TV, isso tem no e-mail, pra ser um, um curta-metragem, e que o cara que fazia da precariedade um show tinha já esse conceito. Mas conforme a gente foi gravando e fazendo os pilotos porque a gente, a gente pilotou muito com outras pessoas antes do Paulo e tal. Até chegar no Paulo, a, a ideia não era exatamente essa. A gente tinha feito uma ideia assim de como se fosse uma, um sitcom, que o cara ele, tinha a vida dele, mas ele tinha esse programa e não estava
1: funcionando, não estava dando liga, a gente achava chato, não sei o que. Eu e a gente até tinha feito o um roteiro disso. Era uma parada meio cipher, tipo assim, ah, é a vida do comediante é. que é, aí tinha a parte dele sendo comediante e tem a vida dele, é isso. Era essa a ideia.
2: É, só que não estava ficando bom. A gente meio desistiu. Aí, Felipe, é que foi na casa do Paulo, porque o Paulo, no dia do teste oficial mesmo lá, ele, ele estava em Teresópolis, que é onde ele mora hoje. Uhum. <risos> e ele tinha que falar, ah, porra, eu tava lá resolvendo umas paradas, e ele chegou cheio de camisa, de não sei o quê. A gente achou muito engraçado aquilo, aquele cara, daquele tamanho, daquele jeito, e ele estava em Teresópolis, resolvendo umas paradas, já, já meio tinha a ver com o programa ah, isso. <risos> <risos> Mas Felipe só foi gravar com ele uns quatro meses depois, três meses depois. E quando o Felipe editou, no mesmo madrugada, depois pode até contar isso, ele apareceu lá com o Paulo, falou: Olha, é ele. Eu olhei assim, Leandro, e a gente falou assim: Caralho, é ele. E mais do que era ele, era ele, era aquela cozinha,
5: era aquele jeito, entendeu?
1: Mas era a casa dele. Vocês fizeram o teste da casa do Paulo. É, como é que foi essa decisão
5: de, ó, oh, vamos invadir sua casa e gravar aí? <risos> cara, eu acho
2: que eu não tava. Cara, o
0: lance foi o seguinte: A gente tinha feito vários testes, até tem essa história de que o Agne tinha sido o nosso escolhido antes do Paulo. Ah, é? É. É. O, Marcelo, o Marcelo Adnet foi o último Cara que a gente fez e que a gente falou Esse foi talvez o único cara que a gente riu Fazendo, porque na real A nossa ideia não estava pronta a gente tava procurando a nossa ideia é tá? tinha ah. isso, entendeu? Então como a gente tava querendo fazer uma coisa que a princípio era dramaturgia meio, assim, sabe? Tudo escritinho uhum. e tal, não sei o que a gente não tava pronto pra fazer isso cara, sabe? A época não era boa pra isso, a gente não tinha o estofo pra fazer isso e a gente tava dando um jeito que foi sempre um jeito que principalmente fazendo muita coisa juntos, hein? o Leandro, a gente depois começou a fazer coisas com o Leandro, mas eu fazia coisas com o Caeto já há anos e coisas que eram muito experimentais nesse sentido, sabe? Então, a gente nunca tinha feito dramaturgia desse jeito. E aí, não deu não deu muito certo. Nem nem Leandro, nem Caído, nem eu. Ninguém gostou do que a gente tava fazendo. O Adnet, por ser o Adnet, ele emprestou alguma graça para nossa ideia inicial, que não era tão engraçada. E aí, a gente voltou para casa, mas não deu vontade nenhuma de editar os testes de elenco, sabe? não deu ontem. Essa aqui foi a questão. Não deu ontem. E o Paulo, como apareceu maravilhosamente, no, 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 tipo, o teste de do Paulo foi ele aparecendo no final, atrasado, sem
2: ter ido não, atrasado assim, não é atrasado meia hora, é atrasado seis horas tá? seis horas exatamente, exatamente.
0: cara, tava eu, eu, Caíto eu não lembro mais, tem auto exatamente, com todas as coisas que a gente tinha usado no teste de elenco, na porta da casa do Dal chega um carro exatamente, para do lado, a gente carregando aquilo tudo e fala, pô, pô, foi mal, perdi perdi, e era pau, então, quando ele desceu do carro daquele jeito, a gente já riu dele que já era assim, tipo, esse roteiro já tá melhor entendeu, o nosso, Saco esse do cara que tá vindo de lá e tal. E aí ficou com esse cara na cabeça um tempão. Então, teve um dia, assim, só pra tentar resumir, teve um dia que eu tava em casa, assim, meio de bobeira, e o projeto tava engavetado, Caíto já não tava muito afim de fazer, que tem essa história que o Caíto tem contado muito, que ele já não tava muito afim de fazer. E aí, porra, a Marana já tava morrendo, já né? não tinha mais tanta graça. Aí, a, a, a minha namorada na época passou em Santa Teresa num barco o Paulo estava sentado e ela falou, aí, você não falou que o cara, que aquele cara é o cara engraçado que poderia ser? Então, ele tá sentado aí no... no Fábio Gomes. No Gomes, exatamente. Ah. Eu, eu, eu ia dizer que ele tava no Mineiro, mas ele tava no Gomes. E aí eu falei, putz, vou falar com ele. Aí eu fui lá, falei com ele, falei, vamos fazer o Paulo falou agora. Aí eu fui pra casa dele e a gente fez uma coisa que ninguém tinha feito até então, que era cozinhar. entendeu
2: De verdade. De verdade.
0: Porque no, no teste de Aleno, todo mundo, quando a gente falava, pô, tu sabe fazer um arroz? O cara falava, ah, isso aí depois a produção faz. Sabe? Ah, isso aqui, isso aqui. Entendeu? Pensando em travaturgia. Isso aí depois, sei lá, a gente, a gente dá um jeito. Mas o Paulo foi o primeiro que eu comprei um bacarrão, uma linguiça e um monte de tomate né? <risos> e não comprei o alho e a cebola, graças a Deus, porque cara, quando chegou na casa dele, que da ter geladeira veio aquele alho, já tava dando
2: brotando, então. tava brotando era um
0: caule saindo e ele olha para mim assim na hora e fala isso aqui é a realidade o homem solteiro atual eu falei, caralho, é
6: isso, o programa é essa
0: porra. a diferença é enorme entre o teste de elenco que a gente filmou mais de um dia e não tem de vontade de fazer nada, e terminou um o teste com o Paulo, e saindo pra casa, falando, caralho, eu tenho um ouro aqui, e aí eu sentei, editei a noite inteira, e no dia seguinte liguei pra galera e falei, Não, tem o detalhe
2: do Castanheira, né?
0: Ah, é, tem o um Castanheira, exatamente, que é o nosso trilheiro e tal, que esse cara virou a noite comigo, digamos, bebendo, e, e conversando, e isso aqui, a gente virou a noite com ele fazendo trilha, e enquanto eu editava, eu falava, pô, esse lance aqui, até uma hora que a gente tava tão louco também fazendo, eu e ele, que tinha uma hora que tinha cara, isso é muito
6: bonito, um dia a
0: gente a gente vê que tem no documentário O é make-off
2: tem, no documentário é não é, exatamente,
0: que o Paulo põe óleo na água do, do macarrão, que é inclusive uma coisa que dizem que não se faz, né mas enfim, ele bota óleo e, a, e as, as, as bolhas de óleo começam a, a dançar e o Daniel botou uma trilha perfeita pra esse momento, que no final o caso é lindo de morrer, cara. O negócio só faz muito louco, entendeu?
6: Caraca, Você não faria
0: jamais isso de ficar filmando uma, uma mancha de óleo dentro da água e tal. Mas enfim, só pra dizer que a gente precisava do inesperado pra o, o programa funcionar. Entendeu? Fora o Paulo, fora a casa. Que... para essa ideia funcionar, né? Exatamente. E a luz da a casa do Paulo é incrível. O Paulo tem essa cara cinematográfica dele, que eu digo pra ele, com tranquilidade. Que Ele é o cara que eu mais fotografei na vida, porque toda vez que eu aponto a câmera pra ele, pra mim tudo é cinema, sabe? Uhum. Eu posso pegar, Você pegar o seu celular e você virar pra cara do Paulo,
6: é uma cena de cinema. Porque a cara dele é essa <risos> mesmo. Entendeu? Ele tem, assim,
0: um monolito do cinema
4: que
6: leva
0: pra ele. É, Vou guardar é, é, isso
4: com alguma, alguma com frase é, neon. Um, é, um <risos> grande,
0: é um grande elogio, Paulo. E aí a casa dele também e tinha esse carisma e tinha luz e tinha tudo, mas não resolveu tudo. Foi tipo, realmente foi um alinhamento de planetas. Assim. Hoje nós vamos fazer uma receita do Frango
4: Total Flex. <risos>
5: Mas, Paulo, eu tenho uma pergunta pra você que é... A gente vê muitos atores de Hollywood, né? Como, sei lá, Jim Carrey, é, Jared Leto. Esses caras quando vão fazer... O Jim Carrey quando foi fazer o, o Andy... Como é que era é o nome do Man on the Moon? Andy
4: Kaufman. Andy, oh, Kaufman, Andy é, Kaufman, é, isso? é
5: isso? O cara vestiu, virou Andy Kaufman por um período de tempo. Vila de Andy. É isso. E aí até o cara... Depois que o filme acabou, até ele sair de conseguir deixar de ser Andy Kaufman e voltar a ser Jim Carrey, né? É um processo, esses caras contam. No seu caso, parece que é o contrário. Né? o Paulo Oliveira que que roubou o, o Paulo Tiffenthaler né e tirou disso de você e levou embora no final pelo menos é o que a gente vê no documentário né
4: não, acontece que o como a existia <risos> quando eles foram gravar a gente foi gravar o que estava claro para mim é que não tinha nada só tinha uma ideia então assim qualquer coisa que funcionasse viraria o problema viraria esta ideia a minha vida na época era exatamente era exatamente aquilo ali tudo bem eu não acordava <risos> nunca e chegava na cozinha e dizia pro Cosmos: Vamos cozinhar! <risos> isso não rolava <risos> geralmente eu, eu, eu não queria fazer nada, né, eu Ia pra rua, sei lá fazer, comer, tomar café na rua, comer é. e então. tal eu, 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 eu gosto de cozinha mas eu passei a cozinhar muito mais por causa do programa. mas voltando pra tua pergunta, a minha vida era muito aquilo ali Santa Teresa, 2006, 2007 uhum. 2005, 2006, 2007 e era, era muito aquela, muitos amigos moravam na época, a gente não mora, nem mora mais lá, então existia um ritmo era, era, uma, era uma comunidade era um grande condomínio, para assim, amigos e tudo mais, e a gente tava todo mundo tentando fazer Coisas, um tentando fazer artes plásticas, outro tentando fazer vídeo, outro... tem um lá que até hoje tentando fazer vídeo. <risos> e <risos> as faziam documentário faziam ruas, era todo mundo tentando assim, eu lembro que era uma, era uma grande comunidade que passava o um ano tentando botar edital da Petrobras, eu que praticamente a gente trabalhava para não ganhar nada porque a gente tentava edital da Petrobras edital do BNDES, então era uma passe, ninguém sabia o que acontecer na vida, assim. era, muito, era muita loucura Todo era uma grande aldeia todo mundo transava e ficava junto, todo mundo trocava, um ano você namorava a pessoa tal, um no seguinte, um seguinte ela namorava o teu amigo, a gente ia rodando. Era uma, era uma comunidade hip, muito hip, muito bagunçada, a, a moda a caralho, mas que funcionava de uma maneira muito incrível, tanto que todo mundo é muito amigo até hoje. E a gente nem se fala mais direito com as pessoas, mas se encontra é sempre uma irmandade. Ficou
6: aquele isso? clássico,
0: Paulo, aquele clássico que o Rio de Janeiro é uma suruba com um delay,
4: né? <risos> <risos> Todo essa frase pega... eu não conhecia, não, eu Vou botar essa frase também em neon aqui. Cara. Todo mundo pega todo mundo. Cada não Essa cada eu vou botar em neon no jardim, lá fora do mar, na floresta. Acho que você começa você aí, neon na, barato, na floresta, Vai Você assim. é tem, tem vários neons aqui na floresta.
0: Assim. É porque é pouca gente, no final das contas é pouca gente.
4: Mas era muito amor, era muito divertido, era muita coisa. Quando, quando esses três mosqueteiros aparecendo pra gravar o programa lá é. em casa... Caíto, por exemplo, Caíto e Leandro, eu conhecia dentro do meu apartamento. Caíto chegando lá assim... Do e aí, meu irmão, beleza? O <risos> um Romário, um caezinho, um caezinho.
6: Ele chegou, chegou no Redley,
4: eu acho que ele chegou, acho que ele chegou no Redley, um chinelão assim, de mudou aquela figura, o caído é muito engraçado, né? E aí, eu falei assim, cala é, cara, e eu gostei desde hora. Eu falei assim, tu tá parecendo comigo, cara, a gente é meio parecido, eu sou só 30, 30 centímetros mais alto que você. <risos> E Leandro, acho que também ele é. A gente, a, gente, a gente se conheceu também no apartamento.
6: Oi.
4: Resumo da ópera. Quando o Felipe ligou a câmera pra dar a gente foi gravar o primeiro Fontocoplex, que não funcionou porque não tinha roteiro. Isso é um dado muito interessante: o nascimento do, da importância do roteiro no Larém então começa nesse primeiro piloto. E o Fantocoplex foi gravar duas vezes, né? A primeira vez não tinha roteiro. Assim, tipo assim, ah, temos um programa. Vamos embora! Vamos falar um monte de loucura. Aí cruceu. Aí deu rec aí gravou lá 3, 4 horas sem roteiro, sem tema, só improvisação, e aí chegou uma hora que a gente ficou cansado. Eu fiquei exausto, é, eles ficaram exaustos também, porque a gente não ia pro lugar nenhum, na verdade.
2: Esse episódio a gente tem montado, e, e tem inclusive a fita aí. É. Tem 45 nunca, eu minutos. Eu
4: nunca mais ouvi, nunca mais ouvi. É e aí, quando é eu, um, eu, né? o eu e o Felipe ligaram, disseram assim, oh, ó, vamos ter que gravar de novo, vamos gravar não a gente vai gravar de novo, porque a gente precisa ter um tema. Foi que nasce, aí começa a nascer o programa, começa a nascer o, o jeito de fazer. É. Tem que ter um tema, tem que ter um roteiro, um tema para partir da receita a partir de alguma coisa, alguma coisa. Né? E esse, 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 esse foco do roteiro foi ficando cada vez mais, mais bem trabalhado. Porque assim, eu sempre improvisei, tem muita coisa minha, tem muita coisa muita coisa dos quatro, tem muita coisa dos quatro. Mas depois das reuniões do Brainstorm e tal, Caíto e Leandro é que sentavam pra escrever o roteiro mesmo que chegava no set. Mesmo eu não decorando esse roteiro, tinha dito que eu tava muito entusiasmado, eu acordava com a macaca gata, ligado? Pulando, dando cavalhota, ela já falava na, na, na cama, e eu já, já saía falando uma hora, sem parar, aí que eu pegava o roteiro. Tinha -dia que eu não queria fazer nada. Dia -dia, tem que gravar. Tem que... Aí eu fazia o um programa todo em cima do roteiro. Não, era, era é um, um mix de relacionamento com esse roteiro. Agora,
2: <risos> é muito
4: melhor você improvisar com o um roteiro. Você não dá pra improvisar um programa como o Lareca Total sem o roteiro, com as ideias ali, alinhadas, as, várias piadas escritas, um menu de piadas, e de raciocínio, porque muitas vezes tinha que sair do improviso e de repente o Leandro e fala assim, porra, tem essa frase aqui, ó, que às vezes a frase,
2: o jeito... Abria de... o universo. É ah. a piada.
4: A musicalidade.
2: Não, e eu e Leandro também a gente fazia uma coisa, depois de conversar, porque eu, Paulo, Felipe e Leandro, uma coisa que a gente sacou era que a gente queria fazer um programa de culinária. Essa experiência desses pilotos, né, que foram feitos até chegar no Total Flex, e isso que Paulo falou é verdade, tinha também uma coisa que a gente fez do primeiro pro segundo, que era Paulo falando pra câmera com um telespectador. Isso só apareceu no Total Flex. No, no, no outro, no do no meio, no não Paulo tem. do teste
4: do Larica Zero, é só o Felipe me acompanhando com a câmera.
5: Quase como um voyeur, sacou? É. Ah, tá. Vem um comigo, Ela de... vem um
4: comigo.
5: Quase um Goulart de Andrade ali, é. não. É, exatamente.
4: É Em quatro metros quadrados. Mas ali <risos> já tinha um elemento.
2: Mas ali já tinha. Sem... E sem prótese peniana. Ali ali já tinha. Mas ah, porra, é essa? Porra, Mas porra o eu não Andrade... que
3: já tinha essa intimidade com esse rapaz, não, Caio? Mas o
2: Goulart de Andrade, todas as reportagens dele eram de prótese peniana. <risos> né?
5: Era, eu acho que era o patrocínio dele. Eu lembro especificamente de um programa do Gladio Andrade que vai mostrar o implante da prótese peniana do Jamelão. É. O que?
6: Caralho. Já, já vi? É. Eu tô falando.
5: É. Mas enfim,
2: ah, quando... Né? quando rolou isso, a gente queria fazer a culinária mesmo. A gente encontrou um chefe, um amigo nosso, a gente conversou com três chefes, cara. aí o ah, é, Eu veio... não, sabia, não. É, O primeiro veio com... O primeiro que ele falou foi Não, uma coisa fácil de fazer é chat. Eu falei, não dá. Não dá. É.
4: Cortou, você
6: cortou.
2: Aí
4: cortou você. ele é tipo mamãe, né? Ô mãe, é, não. É, o final de semana você é muito na praia. tipo meu é, filho, faz um shutter, que é legal, né? É, a...
0: Não, é pior, é. é tipo consultor, é, é, tipo... é, é, tipo, é, é tipo o cara que você chega pra ele e fala qual é o seu marketing e ele fala sobre.
4: Felipe, teu microfone tá uma merda, Felipe. Foi mal, cara, foi mal. É, Liga pro rap. O rap Liga
2: pra
0: Magalu liga para mandar o outro lado. Tá muito ruim, tá muito ruim. Tá destruindo dist o programa. Bota a boca no, no microfone. Então eu vou tentar aqui
2: mas enfim, nova. aí a gente encontrou o chefe Máriozinho Richards, que é o chefe que cuida da Mário gente até Zinho hoje, Richards, que é o maior figura. É Richard. Richard. trabalhava assim, de chapeiro. Nosso amigo. Eu chamo ele de Richard até hoje, ele não me corrigiu é ainda. ali <risos> 10 anos. É 10 anos. É verdade, a gente <risos> chama ele de Máriozinho
4: Richards.
2: É, mas ele era um cara, tipo, com uma que obviamente trabalhava em, em restaurante mas ele é, não tinha o um restaurante dele ele trabalhava em restaurante ele como um dinheiro profissional trans... ele
4: tem uma lista de transmissão no whatsapp que ele obriga você a comprar comida dentro do dia <risos> <risos>
2: atualmente. Mas enfim, <risos> Máriozinho ele ensinou a gente a cozinhar pra gente porque que o Paulo falou, pra gente chegar preparado lá com o mínimo, né? Pra você não ficar ainda tateando a receita e tal. Então o Paulo sabia mais ou menos como era pra fazer só que realmente não tinha expertise e tal. Então as coisas aconteceram de fato. Mas quando a gente tava nessa reunião eu, Paulo, Leandro e Felipe, a gente tinha uma porrada de ideia. Depois eu e Leandro a gente parava e fazia essa coisa do tema que o Paulo falou. Então o, o Total Flex foi isso. A gente pegou e falou assim ah, era meio uma ideia de você usar o que tem na geladeira, fazer um molho que serve para qualquer é, comida. Por isso que é molho Total Flex, porque ele serve para qualquer comida, para qualquer carne. E é um molho que é ketchup. É meio que tudo que você tem na geladeira. que ketchup. É, que
6: é, é, é
2: molho em pimenta. É é é. Então eu e o Leandro, a gente ficava fazendo essas reflexões. O sal transformou tudo em comida. A, a versatilidade de uma carne assada. O misto gratinado. Ele é um misto para quem não quer parar no misto. Você quer evoluir, entendeu? Então é avançar, a cozinha é. é treino. Então tudo isso foi... Foi nasceu, é, Incorporado. Aí, essa ideia da culinária de guerrilha nasceu meio que coletivamente, entendeu? Nasceu
4: fazendo, nasceu... porque já mentira, não tinha nada. Eu lembro que a primeira vez que a gente foi gravar o Total Flex, já não foi o segundo que tá no ar, que eu outro cantando. Lá, 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 uhum. lá. O Caíto... Lembro muito bem que o Caíto tava do lado, o Felipe pra câmera, e o Caíto falou assim, eu falei assim, bom, e aí? O Caíto falou assim, bom, deu rec, sei lá, eu entra. <risos> assim, não tinha, entendeu? Não era um filme com um diretor que chegou pra mim e falou assim, olha, a gente ensaiou antes... O personagem é assim e tal. O figurino tá aqui, a figurinista tá ali. Não, o figurino era minha era uma roupa minha, um moletom que eu tava que eu usava pra dormir, uma camisa do festival Cine de cinema de Tiradentes, que eu tinha acabado <risos> de chegar de lá com, com um <risos> outra metragem <risos> que eu tinha levado no um documentário do Jorge. E aí, <risos> então eu fui então caralho, eu um personagem que é pra, sou eu mesmo me entregando pra essa paleta de cores eu sou um balde. Eu subi a cabeça aqui agora, eu sou um balde de várias tintas. Eu sou um balde, sou um balde de tintas, eu vou me jogar nessa tela tá uhum. entendeu? E eles vão moldar isso na edição, o um trilha, e vão me ajudar. A, a, porque é, a gente vai se ajudar. Porque a gente realmente ali não. Não tinha nem ideia que isso fosse bombar, que esse programa fosse bombar. O tal é. um dito que bombou.
2: Gente... Pô, você sabe uma coisa que eu me lembro? É a gente vendo pela primeira vez o Toto Flex com o Paulo na casa do Felipe.
4: Eu não parava de rir.
2: A gente levou o. Um... E isso foi um mês e meio depois, ou dois, é. a, gente nem, a gente não era amigo nessa época, a gente é amigo, mas naquela época a gente não era amigo. Então o Paulo fez o trabalho dele, claro. também, você deu a casa dele, mas fez o trabalho dele e depois a gente nos falou. Aí a gente foi exibir pra ele. Aí a gente levou, o Felipe, é, Felipe morava na mesma rua que o Paulo, um pouco mais em cima, assim, em Santa Teresa também. Aí Paulo tinha um telão, aí Paulo levou o telão com o projetor, não sei o que, tinha um amigo nosso lá. Aí o Nilson tava também, Castanheira. Ali, Andro, Karen também. Rebeca. Camila. Rebeca e Camila. Camila. Aí, é uma galerinha. Quando a gente deu play, meu irmão, você olhava pro Paulo, bicho, ele tava assim, igual uma criança, de <risos> alegria, de se ver alegre e engraçado. Porque, realmente, se você pega o Total Flex, né? É engraçado, de ponta a ponta, aquela porra, né? É, e, ao mesmo tempo, é, é muito sedutor, né? Porque o, o Paulo tem essa parada desse carisma, ele tem aquela frase do primeiro episódio. Eu não tenho cara de que vou te ajudar. <risos> E é uma cara de filha da puta, hum. né, de safado, de, 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 de um cara que não sabe o que tá fazendo, né? É. <risos> a gente
6: muito
4: Essa frase é muito cara, é muito, é muito,
3: é muito cara de Paula Essa frase especificamente, eu leio muito como assim, um cara completamente desesperado pra te ajudar. Uh
6: -huh. Porque te ajudar, é te
3: ajudar, sabe? Que ele fala, Não tem um cara que vai te ajudar? E ele faz uma carinha assim, de tipo de psicopata, que é caralho, deixa eu te ajudar, cara. Vamos
4: aqui. Eu, vou... eu, eu, fa... uma... eu faço uma cara de alegria, né? Tipo assim, é. caralho,
2: tipo assim, olha que
4: deu. É, eu vou eu te ajudar,
3: olha que que ideia boa eu te ajudar? É uma ideia
2: boa. <risos> e aí faz, e aí deu errado, porque aí teve isso também. O frango estragou. Porque aí, aí entra a coisa da vida, né? Porque da Felipe... Da equipe. Aí começa equipe. a virar produtora. Felipe, né? Felipe, é. Felipe, ele tava com a luz cortada na casa dele. <risos> Nossa, Nossa, Felipe. Só que assim, o grau de responsabilidade de Felipe em relação à casa dele era tanta que não, ele não sabia que tava cortada a luz. Então, quando a gente chegou de madrugada, que a luz não acendeu, todo mundo me achou estranho, ele falou, não, tá ruim a luz. Mas ele eu achei que era lâmpada, sei lá, que tá ruim, que tá queimada. E a gente foi e dormiu, ninguém se ligou. No dia seguinte de manhã, quando eu abro a geladeira assim pra pegar Nossa, as coisas pra, pra cá do Paulo, tava a geladeira desligada, assim, toda suada. Eu falei, Felipe, não é que tá ruim, não tem luz aí. Aí veio o Daniel, que morava junto lá, assim, acordando assim, cedo seis da manhã. Pô, a luz tá cortada. Ele saiu assim. Aí ainda bem que meu áudio, meu áudio tá ruim, eu não posso nem me defender. Agora tá ótimo. Agora ficou bom. Aí a gente desceu, foi pra casa do Paulo, botamos o frango na geladeira lá. Só que a gravação... O pacote tá descendo, tava fechado
4: pacote. ainda. Fechado, lacado. Era um frango, frango da Rico. É, tava molhado. <risos> tava aquele... Tava aquele molhado. Aquele Rico, R-I-C-O-H. É,
6: tava molhado.
2: <risos> pra, pra mim, tava bom o frango. meu conhecimento de culinária, tava bom. Ah, tava cara. molhado, eu falei assim, ah, o frango tá molhado, não tá quente. <risos> tá uma olhada. É, tá. Aí, quando o Paulo, na hora que ele vai cortar lá, já, oito horas depois que ele vai cortar, meu irmão, subiu uma manhaca. <risos> Do cara, cara, foi de podre, tipo. Mas assim, foi tipo
0: um, demais. É, foi tipo um grande peido. Um grande peido uhum. no apartamento, sabe? Ah, não é nossa. no local, assim. Nossa. Uma parada, tipo, horrorosa. Não dava pra fingir que não tava. E aí, não Paulo, tanto que o Paulo isso. brinca com o frango e põe no nariz. E depois ele tem que tomar praticamente um banho, né, cara? Tipo, porque nossa. só da parada chegar perto do nariz dele e tocar em alguns pelos já não dava mais pra continuar. Caraca, maluco. Então,
4: e então, ele viu como era o primeiro episódio. Desde que fosse a segunda vez que a gente gravou aquele episódio, o primeiro não deu certo, que a gente não tinha roteiro, a gente descobriu que tinha que ter roteiro. Bom, então vamos gravar a segunda vez. E, mas ali, eu, então, a gente tava gravando o primeiro, né? É. Tinha essa consciência, que era o primeiro, porque o outro não deu certo. E aí, quando a comida, o principal, a estrela da, do, do episódio, está morta e podre, aquilo pra mim, na hora, eu falei assim, caralho, É demais. <risos> esses caras vêm na minha casa. A gente fazer um frango e traz um frango totalmente podre. Esse programa, ele vai ser destruído ou ele vai dar certo.
6: E aí, eu bati
4: uma dignidade quanto a isso na hora que aí eu anuncio Shakespeareanamente, Eu falo assim, o frango é tipo assim, um rei o rei está nu. Eu falo assim, o rei está nu. Eu assim, o frango está podre. Aí, em seguida, eu já falo assim, caralho, saiu. E aí eles deixaram, porque na hora a gente não se conhecia, eu não sabia que eles iam cortar. Eu não, disse, não. eu não terminei aqui, se no alto, o Franco está foda, eu falei assim, um vou cortar. Aí a gente se voltei e falei assim, caralho. Não, eles, eu... eles deixaram. É... E aí a gente foi descobrindo
0: que o programa era isso, né? É claro. não, e tem, um dado, tem, um, tem um dado sobre essa cena, Paulo, que eu lembrei agora, que é o seguinte, tem um, uma coisa que é, a gente tava fazendo um cara que era um cara que tava querendo fazer um programa de culinária porque era uma uma coisa que estava em voga na época ah, e era uma coisa que... Em voga? É, exatamente. Imagina hoje, né? Exatamente. que, <risos> que podia hoje ser vogue. É, que podia ser um negócio que ele podia tirar um dinheiro, tirar um qualquer, fazendo um programa de culinária alternativo. E esse cara, ele tinha essa ideia, o Paulo de Oliveira. E o Paulo Tiffenthaler estava ali querendo ganhar a gente também, né? Para esse programa novo, para esse projeto novo. Então, tinha ainda essa semelhança. E aí, nesse momento do frango, tem uma parada que a gente não... Vocês acha... me ganharam o do frango. Pranco. Sim, e eu tem... Tô, e
4: não, não, é. Eu, assim, não, tô, e eu tem, tô apaixonado por eles.
0: Tem uma coisa que não entrou no Total Flex, mas que eu acho que entra naquele primeiro documentário que a gente fez, que é... Logo depois você volta e fala pra gente assim... É, quando você volta e limpa o nariz, você volta você fala assim... Porra, vamos tirar um dinheiro do supermercado. <risos> e, então, assim, já resolve a situação toda. Não precisa fazer ele nenhum. Eu não imaginava. A gente... É, eu, aí... Mim, <risos> o mercado, é e aí a coisa. gente fala
4: pra eu ele não é verdade. Ele não sabia que não tinha luz na casa dele.
2: Aí Felipe fala, tem esse áudiozinho de Felipe falando não, é que a minha geladeira foi cortada, a minha luz. Aí você dá uma baixada assim que era assim, todos Eu nós não... estamos assim, <risos> todos <risos> nós estamos na merda,
6: se... sem dinheiro. Você
2: entendeu? Ah, ah, ele se ah, decepciona ah, de não poder processar
0: <risos> o supermercado e aí acabar com tudo. Tipo, não precisava fazer projeto nenhum, não dar certo nada, a gente ganhava dinheiro no supermercado e acabou. <risos> naquele, só naquele processo ali, a gente já
6: Visto assim. a
2: gente já <risos> é, e quando bom. a gente chegou pra editar, eu e o Leandro, o Felipe tava editando. Já, é, eu e o Leandro, a gente trabalhava, né? O Leandro na Globo O que,
6: que é?
0: Eu
2: não trabalhava? Não, não você também. <risos> você também, mas você menos. Porque você trabalhava fazendo bico de, de cinegrafista e editor. Ok. okay aí o Felipe obrigado. tava trabalhando na produtora, e aí ele, ele trabalhava na produtora num projeto, na produtora do Tel mas ele também editava nos Tempos Livres, o Larica. E um dia ele liga pra gente, só que eu e o Leandro, como a gente trabalhava horário normal de trabalho, a gente só podia ir de noite. Aí a gente apareceu lá na Carambolas umas nove da noite, sei lá. Aí ele deu play lá. Aí eu lembro que o Felipe falou isso. Ele falou assim, porra, meu irmão, eu editei aqui, mas eu não consigo tirar algumas partes. Aí a gente falou, porra, como? O cara tá com a mão machucada? O cara não consegue. E aí as partes eram essas. Era Paulo falando, frango está estragado, vamos voltar no final da tarde. Era o cara não saber, era a parada não dar certo, era a várias entradas do Paulo não funcionando uhum. ele fazia assim falava não gostei dessa entrada vou entrar de novo aí daqui a pouco ele entrava dava um gás ele cansava fazia desistia <risos> sabe só que aí a gente olhou e falou assim cara mas o programa é isso é um cara que não sabe fazer um programa de culinária e também não sabe cozinhar e ele e ele mas ele vai né? ele vai não, até total cara, não conseguir esse,
5: esses erros viraram a linguagem da parada no final das contas né? é exatamente é. cara e tem um dado sobre isso que é uma, uma coisa que eu tenho até pensado porque eu era editor na época e eu tava
0: cansado de fazer, sabe o quê? De pegar erro e botar no final, sabe? Depois dos créditos.
5: Ah, sabe? Fazer só aquela... Sei, é, é,
0: era uma merda isso, porque isso virou uma linguagem que, inclusive, tem, sei lá, no Monstros S.A. tem isso, que é uma parada que é de animação. Enfim, tem essa parada, virou uma linguagem da época. Mas, pra mim, a parada, não, isso aqui é o programa. Entendeu? O programa é o cara tentando fazer o programa. Isso é Na o hora, programa. Isso, é, pode crer. isso não são os bastidores do programa, não. O programa é isso. Yeah, é, né, é muito bloopers. legal, pô. Porque
5: é. nesse episódio que vocês acabaram de lançar, que tem um documentário e o um episódio, a gente vê o processo criativo de vocês, que é muito maneiro, depois a gente vê o chefe Richards, né? Uhum. <risos> <risos>
4: Ricardo,
5: Ricardo da Montanha. O chefe Ricardo. <risos> uhum. Ensinando a fazer o prato, né? Mas na hora de gravar, é uma loucura, e é foda, porque é maravilhoso.
2: <risos> é porque nunca é bom, a gente
4: nunca é.
5: consegue. E aí veio o pai o, com o com filho e, e verruga, é Putz, é maravilhoso.
4: A coisa de aprender a fazer a receita antes é muito bom também para o roteiro. Uhum, Quando a gente é. faz a receita antes, o passo a passo, o processo, a gente fica ali, ah, ah, tem que fazer isso, ah, olha aí, isso cria reflexões, sabe? Sim, sim. Então para para você, para Leandro e para Caetão a a fazendo a redação final, várias coisas vêm pra esse treino com a receita. Porque na hora no... de gravar é pau dentro. E, e
0: lá atrás antes do é documentário. Muito rápido,
4: então eles dentro, pra... às vezes tem reflexões que não, não, não só teve que fazer com ensaio sem
0: câmera no dia antes. É, e lá atrás, antes do documentário, rolava muito isso com Playstation também. Tinha isso. Muita quem ideia.
3: Perdia,
0: Mu exatamente. Quem, quem per perdia
2: ia... ficava anotando, jogava FIFA.
0: <risos> aí era eu, Leandro
2: e Felipe. Aí quem perdia ficava anotando. E, o, e os <risos> outros dois jogando e falando merda. E falando.
1: <risos> Mas nessa luta aí do piloto, era só vocês. Era só Mas... nós. Era eu, Felipe.
4: então, então eu.
1: Mas o, o projeto não estava vendido pra ninguém.
2: Não, ainda não. Não, 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 a gente, aí a gente tinha uma promessa
6: Brasil.
2: de boca. É, e apresentou pronto pro Canal Brasil. Ah, apresentou não. o Total Flex. Que era até um pouco maior, quando a gente apresentou pro Canal Brasil, o Total Flex, ele tinha 20 e poucos, 20 minutos. E aí o Canal Brasil falou: "Não, a gente o slot é de 13". Aí a gente Nada, conseguiu não tinha entregar mais, com ele. O do Brasil tinha mais de 20 minutos. Não, não, tia, não tinha não, eu tinha não. o primeiro não tinha e 45, um, o segundo tinha 20 e pouco, 21. Eu, é 21. eu lembro porque foi mó sacrifício pra gente botar ele para 15, cara. Caraca hoje nós vamos fazer uma receita do frango total flex
4: só uma pergunta que eu vou fazer. Vou entrevistar vocês também. Uma pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês aí. Até hoje, eu não sei, eu sempre falo disso, mas eu nunca tenho certeza, tecnicamente, a certeza, assim. Quem apresentou a ideia pro Cabo Brasil foi Leandro? Foi Leandro.
0: É, a gente fumava uns cigarros com o André Sadi naquela. Maranda. no fumódromo da Globosat ali. E Leandro, em algumas dessas vezes, falou. E eu lembro também que eu trabalhava na Globosat nessa época. Ele dizendo alguma coisa do tipo: a gente compra, não foi, Leandro? Tipo, se vocês fizerem, sabe? aquele tipo, se vocês fizerem a gente compra
3: eu acho que sim, eu acho que foi meio isso, eu, eu não lembro direito em que momento eu falei com ele, mas eu acho que a gente trocou ideia de cigarro, mas teve algum momento, ficou mais sério não, não foi sério, eu aproveitei o fim de uma reunião, porque ele ia pra lá pra provar chamada todo dia e ficava ah. lá aí normalmente acabava de provar, ficava lá batendo papo com o Rony, comigo e tal aí numa dessa eu acho que eu falei com ele, porque eu lembro do Rony estar tá junto inclusive, porque o Rony foi muito engraçado. O Rony era o meu chefe, Ronald Cid, querido. Beijo pra Rony. Eu lembro que eu contei a ideia pra ele e ele tava quando eu falei com o André. E aí, quando eu mostrei o piloto pra ele, ele chorou. <risos> eu achei isso tão bonito, que eu não tava esperando o cara era meu chefe, mais velho e tal. E aí eu botei um programa de comédia, ele riu pra caralho e tal, não sei o quê. Aí, quando acabou, eu olhei ele tava meio chorando. Eu falei, você tá chorando? Ele falou, não, é emocionante, cara. Deu certo.
5: Caraca. Deu certo. Olha, que maneiro. Caralho, foda,
3: né? Ele é muito maneiro. Eu esqueci famoso, essa história. Ele, e ele é um cara muito Assim, é engraçado, ele é gente boa
2: não, assim. e de fato, né, porque a parada foi muita, o famoso Muita Luta foi é, muita,
4: muita Luta, luta né? Muita Luta, Conta é. você história do Muita Luta é apenas um cara que trabalhou na equipe terceira
2: tipo. temporada, é. trabalhou uns estagiários, um deles se chamava Muita Luta porque tudo que você falava pra ele ele falava Muita Luta era o um jeito dele de dizer, eu vou fazer ah. Tamo ah. junto é, ele usava com quase tudo você
6: é, é, tá tomar...
3: é. com ele... sede, Christian Muita Luta é. 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 E ele, ele falava também, ele tinha uma variação que era muita luta, meu parceiro. <risos> Mas aí o Felipe, ele, ele tem uma coisa nesse
2: make-off. Esse make-off tem, se você procurar make-off Larica total, carambolas, porque tem dois make-offs, um que o Canal Brasil fez, que é só um dia que eles estiveram lá, gravando um episódio na terceira temporada. Mas tem esse que a gente fez, a gente mesmo, porque em algum momento a gente quis fazer um DVD com todos os, os episódios, ali em 2010, da primeira e segunda temporada. Só que esbarrou na questão das músicas, porque aí pra DVD você tinha que fazer autorização individual. e tal, Cara, então.
0: no, no Total Flex, Já a como? gente abre com o
2: Bon Jovi, tipo, então, imagina assim, a negociação. Ligar pra Bon Jorge. Bom dia. Jorge. Bom dia, <risos> Fala, <Jorge. risos>
3: Tudo bem, João? Como é que tá aí, família? Um DVDzinho <risos> aqui. <ó. risos> um DVDzinho aqui no Brasil, num programinha aí que a
2: gente criou. Então não rolou, mas a gente fez um making off pra. que era meio um doc, né? Pra mostrar. E aí, nesse DOC, o Felipe fala uma frase muito boa que era assim: quando a gente fez o Frango Total Flex, apresentou pro canal Brasil, o Canal Brasil falou assim: irado, eu compro a série. 24 episódios. Aí
6: a gente falou: Ih, caralho, agora
2: tem que fazer 23. Porque a gente fez um, que é o Total flex, a gente ficou tão realizado que era, era maravilhoso, era, era perfeito. Era praticamente um,
4: né?
5: Era curto, era é. perfeito, é assim. era maravilhoso, era lindo. E fazer 23, meu irmão. Muita luta, né, mano? <risos> e o
2: medo de nunca mais errar, de muita
5: luta. Muita luta. <risos> muita luta parceiro.
2: <risos> quando foi fazer o 23, aí, aí aconteceu a prova de que o Larica Total, o Franco Totoflex, esse, todo esse trabalho de transformar ele numa coisa, criou o formato. Que aí quando a gente foi fazer o segundo, o terceiro, a gente seguiu a mesma lógica. A gente ia com o Máriozinho fazer a receita, depois a gente montava o roteiro, aí Paulo dava uma lida por cima ali e tal, aí no dia ele misturava improviso com o roteiro, e depois na linha de edição a gente deixava o material sempre pensando nesse personagem que ele é pra cima, pra frente, é, mantinha um erro e tal. Então, por exemplo, primeiro, o episódio do macarrão. Paulo, esse é sensacional. Paulo molha o fogão. É, o macarrão Paulo, não, ele é. Paulo vai mudar a panela assim, a panela molha o fogão. Aí quando ele vai limpar, o fogão tá imundo. Isso tudo ninguém planejou isso. Aí ele vai limpar o fogão. Aí ele consegue limpar horas. Aí uma hora ele fala assim: galera, eu vou até higiene <risos> exatamente <risos> <risos> Aí ele liga o Fósforo só acende uma fiapa <risos> de, de, de chama entendeu então assim como a nossa saída para casa dele envolvia a gente se aventurar na cozinha meu irmão tudo acontecia
4: Para o Leandro na Globosat, como as coisas eram na época, assim, legal retratado, que hoje em dia não seria mais assim. Tipo, eu acho que o Leandro levou, se não me engano, o DVD também para o Multishow. Deu uma rodada com né? ele dentro da Globosat, tudo naquele prédio, né, na época. Então você se encontrava com as pessoas no corredor, e passava ali isso aqui, e que o Multishow falou.
3: Quando você sabe, Leandro? Eu mostrei assim. Pô, é é do, do carágio, carágio. Mas a gente não vai passar isso aqui nunca. É, é. é. é, é no O que Ó. falaram foi. Eu lembro dessa frase. Mostrou onde? É, mostrei pro muito, no Multishow, para um diretor que tinha lá. Aí ele viu e falou assim: É, é muito engraçado, mas realmente a gente nunca exibiria.
5: Caraca. <risos> Sim. Isso é um
0: dado que é foda da gente lembrar. Galera, lembra de 2009? A gente está em 2022. Lembra de 2009, é 2008, 2007? É, então, 2008, <risos> 2007, 2007. É, exatamente, 2007. Cara, o tipo... Exterior, o YouTube o 10, de YouTube 2008. Exatamente, o YouTube tava engatinhando nessa parada do, de, de gente fazendo o programa sozinho. É, os ah, vídeos tinham tipo, cinco minutos pra ser youtuber, exatamente, isso estava engatinhando e a televisão era muito careta total, a ponto, cara de realmente dar pra dizer com toda certeza, o Multishow era um canal de humor, o Canal Brasil era um canal de cinema brasileiro, o Canal Brasil nesse ponto tava anos luz por conta dessa parada da liberdade de você poder fazer o que você quiser, ele tava anos luz dos outros, porque, cara, também a parada da dificuldade de grana, que era uma coisa que o Canal Brasil tinha, dava pra eles esse meio desespero de tipo, irmão, se você me dá uma parada de 15 minutos, eu ponho no ar, entendeu? Claro. Eu não quero, sem saber Sim. o que que é. E aí, por isso, também, a gente consegue... Cara, só existiria o Lareca Total ou na internet... No YouTube, de forma... No de YouTube. Forma, no YouTube tudo, ou no é. Canal Brasil. O Canal Brasil MTV, seria... Talvez. Eu acho que nem a MTV botaria no ar, cara. Na, na real. Depois eles Pode viram ser. e falaram, maneiro. Mas eu, não, eu acho que na época, só o Canal Brasil... O Canal, Brasil, Brasil, é. tipo, o canal Brasil, na época, tinha um programa chamado Procurando Quem. Vocês lembram qual era o programa? <risos> levo, levo, ah, lembro, lembro, lembro. Que... Era... era o
6: filho
0: assim,
2: de um cineasta.
0: Não vamos nem assim, entrar nesse mérito, <risos> mas a questão é eles pagavam, o Canal Brasil pagava por metragem. Era assim, se você entregar 30 minutos, a gente paga por 30 minutos. Se entregar 15, a gente paga por 15. O cara é, deixava era... 40 minutos a câmera no tripé numa rua. E, ah, e o programa chamava Procurando Quem. Era, era quase uma TV ponte, sei lá, uma TV sinal
2: fechado. <risos> Caraca. Sei lá, era quase... Não, não, era... ele até ia dos lugares.
0: Ele é, ia não,
6: eu tô exagerando. Eu tô mal, exagerando. É, ele...
2: <risos> Cara, era muito ruim,
0: era muito ruim. Mas enfim, e essa parada Não. passava. Então, tipo, passava qualquer coisa no Canal Brasil. E isso era um grande trunfo. Cara, a única coisa que o Canal Brasil ligou pra gente e falou... Gente, vocês têm certeza? Foi que a gente fez uma cartela, cara, que sobrava um frango no próximo... Sabe, tipo, a gente escreveu... Era tanto frango total flex, inclusive. É. Frango total flex. E o frango da cartela, frango, animação, sobrava pro take seguinte. E eles ligaram pra gente e falaram... Um... Gente, o frango tá sobrando pra imagem aí a gente falou, é, por querer, aí eles falaram, ok, foi o único momento em que a gente tomou uma ligação no Canal Brasil, do tipo que porra é essa, uhum, foi só é. isso é. agora de pauta, de bunda do Paulo, coisas que a gente falava zero, tipo, a gente, a gente fez tudo que a gente quis é. nesse
2: sentido e Como realmente, tá... cara, o, o sucesso foi muito rápido assim,
5: porque era muito diferente, cara eu lembro eu lembro vividamente de chegar e assistir os primeiros episódios e ficar em choque, e é. queria assistir tudo que tivesse pela frente, é. sabe, assim é. começar é. a ligar pros amigos, caraca, você já meu, essa porra ainda Como? Acredita. O que, que
4: você mais gostava? O que, que você mais sentiu quando você viu os três primeiros? O que, que você sentiu? Você
5: pensou o quê? Eu gostei desse sentimento de improviso que parecia que era liga a câmera e faz e da edição, sabe, super dinâmica de realmente aproveitar aquele negócio de entrar duas, três vezes de me deixar o erro de ser totalmente diferente de tudo que a gente estava acostumado a ver tudo careta, né? A TV era muito careta, né? Então, é, mas e... isso é um ingrediente
1: dessa parada, Sim. entendeu? A gente ter anos e anos de TV careta na cabeça é o que fez isso ser algo genial, fora da curva. De você, assim, caralho, como isso existe? Que coisa foda! Né? Não, não, não existia
4: cozinha, não existia cozinha com um pedacinho de cebola caindo pra fora do prato. Não, não
1: existia. Exato, Exato, exatamente. É isso Exato. Exatamente.
4: existia uma realidade, uma verdade. Por Cara, isso, os chefes, os chefes, geralmente, todos amam o programa, não todos, assim, uma grande parte desses profissionais amavam coisas por gente, porque já se faz exatamente como é na vida real, a cozinha do profissional. Sim. A gente está cozinha Vai botar uma cebola, vai botar um alho, vai cair uma cebola, vai que não tem alguém do meu lado limpando o tempo todo. Você cozinha e depois, no final do dia do, dia, do restaurante, da cozinha, você realmente fica uma faxina, você limpa tudo. Mas existe essa dinâmica da realidade, né? Que a televisão não mostra, tudo é asséptico. É, é. Tudo, são super limpos. Mesmo na dramaturgia, pode ser a cozinha de uma família rica, de classe média ou de pobre, tanto faz você não vê uma cozinha funcionando. Como ela
6: funciona na vida real? funk,
1: Tem um funk rolando. Hã? Tem um funk rolando no. Isso é real, gente. que eu é assim, meu amigo. E tinha uma coisa também
2: que era legal: que assim, a culinária, principalmente essa culinária de programa de TV, ela era sofisticada, né? Ela tinha a coisa de você fazer o prato complicado, a receita difícil, porque tinha um fetiche também por aquele prato e tal. E você entende até, né? Tipo, um programa de culinária, eu vou mostrar o prato mais difícil. O, uhum. o prato mais complexo, não sei o quê. E a gente queria ensinar o cara a fazer um arroz. Maluco, né? vocês...
5: A <risos> tortilha que vocês fizeram, batatinha Blade Runner... Puta que pariu.
1: Essa foi o Guazagal, a tortilha, porque o Guazagal é de família espanhola, então comeu tortilha a vida toda. E o maior fã de Blade Runner da história. Aí o cara me saca a e a batatinha Blade Runner. O Guazagal desmontou tá... nesse dia, meu amigo.
6: <risos> <risos> é
5: tudo, esse episódio é, é tudo maravilhoso. Esse é o meu pref... episódio preferido. Tu abre a geladeira, aí, puta, ovo, não sei o que é lá, e cai um ovo. Aí veio a risada da galera atrás da câmera. <risos> É muito bom E se tivesse um azeitinho Aí vem aceita,
0: nossa. Aceita, aceita E esse episódio A gente foi pra Araruama, cara O apartamento, tudo Era um clima, cara Era um clima Como se a gente, sério, cara Parecia que a gente tava em Crystal Lake Só que era, sabe Que ia sair o Jason de algum lugar
5: Não, eu já passei por uma viagem dessas Então me conectei demais, sabe Com, 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 com o que tá rolando ali Pô, tu, E era uma tu sabe... viagem
3: no tempo, né Parecia que a gente tinha ido pra 1993 muito,
0: Exatamente muito, é, é, é.
6: E, e tem, cara...
0: Aí, é, aquele... é o tudo do tempo. Total. <risos> é, e, e cidade na beira do mar, vocês sabem que em dia de semana é uma tristeza, é. cara. Exatamente. Porque é um, é um lugar meio usado pelas pessoas no final de semana. E aí chega na terça. É um dos lugares mais depressivos Parece que Parece um banheiro existir. sujo. É. Exatamente.
4: Galera, eu aqui essa feira. É um grande banheirão sujo. Tá? Cara, eu juro que a gente voltou
0: desse episódio e eu fiquei pensando, cara, não pode estar tá maneiro isso, porque o clima era muito esquisito. Cara. É, e,
2: e não é um problema de Araruama, é um problema do final de semana.
6: Verdade,
2: né? de, de ser um balneário que você passa Sim. e depois você abandona ele. Exatamente. sozinho, né? assim, as pessoas tendo que viver com aquela memória. Né? É, no DocTal, essa... tal.
0: nego inventou o um skate por causa disso.
2: Mas tinha essa ideia Então essa coisa de você cozinhar o simples também começou a atrair muita gente que aprendeu a cozinhar vendo o programa. Sim.
4: Sim. Só a gente que não entrava na cozinha, Caeto. Eu depoimento de pessoas que não entravam na cozinha, passavam pela cozinha, tinha água na geladeira e não usavam a cozinha, porque tinham medo, não conseguiam lidar com aquilo ali e que passaram a fazer alguma coisa na cozinha por causa do programa. Ela disse: assim, hum. Vamos cozinhar. E daí? Essa frigideira, <risos> essa é a frigideira que temos. Se errar, foda-se. Se você <risos> errar, você acertou.
6: Meu, ah, exatamente. se
4: divirta, é melhor comida é assim, é a pessoa assim, claro, claro, claro os comer são face podre. Pô, <risos> É, E é, são é
0: felizes não, e tem muito isso uma parada que hum. até o, o Leandro é que fala no primeiro doc, que eu acho foda que é, tem aquela coisa de que você ficar vendo o Claude, tipo, cozinhar pra caralho, acertando tudo Pô, a parada, ela, ela destrói você como cozinheiro, você fica na verdade vendo um grande cozinheiro cozinhar é isso, você não, você não fica afim de fazer o que o Claude tá fazendo, é. É, você eu tem certeza, certeza em casa, né? e você é. tem
2: certeza que você não é capaz de fazer aquilo, Exatamente.
0: Né? E, e, ele, e ele, porra, com, com toda a parada que ele tem, ele, ele nunca vai fazer uma coisa mais ou menos. E aí, quando o Paulo tá errando pra você na sua frente, Sim. a sensação é se esse cara tá fazendo, eu vou fazer. Pô, ele errou aqui, isso eu não faria. Isso que ele fez, eu não faria. Isso eu vou fazer melhor do que ele. E você já fica afim de fazer, entendeu? É quase como você falar assim, não, irmão, não faz isso não, faz assim. Então, vai lá e faz. Eu e o
4: percebi um, 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 um time de futebol na terceira, de, 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 na terceira divisão. Quando o cara pés e fazer fazia porra. Cara, <risos> exatamente. Ah, não, eu faria essa merda. Essa até eu
0: faria. Exatamente.
6: <risos> então, inclusive,
2: <risos> inclusive, quando o Claude foi no programa, que foi muito legal, porque a gente descobriu que ele gostava, né, a gente tinha uns amigos em comum, e aí a gente foi, convidou ele tal, e tal. Ele, ele maneiro, que mandou
4: o que... um recado pra gente, é, dizendo que ele que gostava, o jogo.
2: É. E gente fina, maneiro pra caralho, muito legal. Uma hora ele fala isso pro Paulo. Tem até isso no programa que ele fala assim, pô, você consegue fazer algo que eu não sei fazer. Eu não consigo mais cozinhar com essa despretenção.
6: Uh
1: -huh.
5: yeah. Ele é ah, meu sete,
4: ele falou, meu sete é. tem 50 pessoas. É
5: foda, Caraca. E ele falou,
4: isso, eu que é não, parada... que... é. eu, não sei, são cinco e fazem essa maravilha.
5: <risos> e ele é falou, foda. pô, você ensina
2: de um jeito legal, você é, as pessoas vêm você fazendo, é uma coisa simples, é a comida, é o arroz, é não sei o quê. E, e tinha essa coisa do toca na comida, não sei o quê, que, que uh -huh. no fundo são coisas que pro cara, que é muito experiente, que trabalhou em tudo quanto é restaurante do mundo, é renomado e tal, ele, ele nem lembra isso mais, né? Sim. E ali era esse básico, né? O, o básico, o mínimo, né? Total. É, exatamente.
5: O cara nem faz mais isso, né?
2: O episódio do macarrão, Paulo faz, ele pega o, o embalagem e fala assim: vamos ler a
6: embalagem. <risos> <risos> e aí tá escrito,
2: cozinhar por 12 minutos. Rapaz, eu vou te falar, foi a primeira vez que eu me toquei que tem escrito na embalagem quando me deixar o macarrão. E eu já tinha 25 anos, quase 30. Total. E 25
4: anos, eu já tinha 29.
5: Primeira vez que eu fiz macarrão na minha vida, eu fui morar sozinho. E tá, eu botei o macarrão na, 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 na panela com água, começou a fazer espuma falei, estragou, joguei fora. <risos>
4: Na hora é que virou um
0: purê né? virou um purê, assim, eu acho que passou do ponto e uma coisa que o Claude falou pra gente também, que é incrível que é, quando a gente foi conversar com ele pra ter ideia do roteiro do programa a gente começou a falar com ele sobre culinária de guerrilha, que era esse nosso conceito, e a gente perguntou pra ele o que seria a culinária de guerrilha francesa, e ele falou cara, a culinária francesa isso que é a Nouvelle Cuisine, que meu pai meu avô, são fundadores da Nouvelle Cuisine, que é foda tu pensar isso isso, né? A família do cara é a família, tipo, que é a estrutura da, cu da culinária mundial, praticamente, assim. Então, tipo, isso também fala muito sobre como era difícil pra ele fazer uma coisa qualquer nota. Claro. Então, o cara, quando começou a explicar pra gente, ele falou, cara, a culinária francesa, a nouvelle cuisine, a origem dela é a guerra. Então, tipo, faz muito sentido. Quando rolou a guerra e quando começava a rolar problemas de abastecimento nas grandes cidades, os caras começaram a entrar numa de que a grande onda da culinária era fazer com um ingrediente com... mais fresco possível.
2: é com o que então, tinha. Com o que tinha,
0: só que o que tinha na sua região, entendeu? Isso. As coisas que eram os ingredientes mais frescos que não estavam não vindo de outras cidades, que não passaram muito tempo numa feira ou vindo e tal. Ele falou, uhum. já é a ideia da novela Cuisine, já era fazer com os melhores Eu ingredientes, que... com os ingredientes mais frescos, entendeu? Os locais, né? Exatamente. Aí, quando a gente perguntou pra ele, então, qual seria? Ele falou, então, cara, tem uma uhum. coisa que aconteceu com a culinária francesa, <risos> que ela ficou meio pejorativo de pouca comida e muito caro, que, na real, assim, rãs, era uma coisa que nem comia porque ele ia no brejo e arranjava a rã. Não era porque era chique. Virou chique depois, ah. entendeu? Então, pra gente, culinária de guerrilha, era era rã. Porque rã saía no então, brejo tá, tá, e
5: arranjava. Vamos
4: buscar a rã agora. <risos> aqui aqui, aqui no sítio tem muita paca. Aqui a rã, aqui em é a paca.
5: É, o cara e levou ele... um isopor de rã. Caraca. Hum, Mas hum. ele fez o um carpaccio de melancia também, não fez um negócio desse? Foi a ideia dele. E, e... porque não, é, não, não Nesse curso de a
4: gente teve com ele, sobre a receita, a gente falou muito também, falamos o. Um um pouco do Ferran Adrià, aquele espanhol super né, famoso, o melhor do mundo, que faz é, sopa de frango
0: e chebra hum, de mano. gelo
4: com tangerina, aquela é uma coisa muito sensorial. E nessa conversa no almoço, ele, e como ele é amigo do Ferran Adrià, ele falou assim então, essa coisa de você alterar o estado da comida, do, do ingrediente e aí ele veio a ideia, e eu sei fazer a gente poderia fazer uma carpá de melancia que você vai desidratar a melancia cortando ela salgar. na cozinha, salgar, salgar <risos> e montar no prato como se fosse essa carne mesmo, depois de temperar exatamente igual o carpaccio de carne normal, mas a gente vai, vamos alterar o estado da melancia. Então, assim, é. Muito louco, né? É muito louco. Então, assim, na verdade, o areia total ele. Ele resume a
3: culinária mundial. É. Não, e,
2: e isso que o Leandro ia comentar isso, né? Eu acho que era isso. Que do, o Leandro, durante, ficou durante anos no restaurante dele. Foi esse carpaccio é. melancia no cardápio.
3: É. Ele chamava carpaccio melancia larica total. Ah, ah, muito que bom. beleza.
1: Hoje, nós vamos fazer uma receita do
4: frango total flex.
6: <risos>
1: uma parada que eu queria perguntar pra vocês, que é justamente assim, a gente tá falando muito das comidas e, e etc, mas existe algo a mais no Larêque Total, que é essa análise humorística da, da vida. Então, por exemplo, eu uma frase que marcou, assim, o, o sal transformou tudo em comida, sabe? <risos> tipo, caralho! Mas isso era essas reflexões que a gente Não. tinha. A cozinha é um instrumento de reflexão da vida, maluco. Porque, tipo assim, o sal... É uma, é, claro, é uma frase bem humorada pra você dizer que o sal dá gosto pras paradas e tal. Mas, assim, você vai no além, né? E você fala assim, olha, transformou tudo em comida. Qualquer merda, você mete sal, você <risos> pode comer. Você pode comer. Não é? <risos> é? E aí, assim, e aí quando vocês falaram, era uma mistura de com improviso etc, né, mas essa parada de trazer a vida pra cozinha, a reflexão da vida tipo assim, a, a gente tá falando pra caramba do Franco Total Flex, pô, Total Flex não é uma parada de cozinha, mas você incorporar isso na cozinha, você tá trazendo a sua vida pra cozinha, você tá trazendo um conceito de fora da cozinha pra falar de cozinha e e aí, eu acho que isso que, que conecta a gente e, e a gente entende que o Larica é muito mais do que cozinha, ele é, ele é vida ele é a forma de filosofar com humor. E
4: tem uma coisa também que eu queria falar assim, que não tem nada a
0: ver com você tá falando. <risos> o rapaz é tão bonito que ele
1: falou, cara.
0: Eu tô
4: emocionado. Aqui. É, é tão bonito. É que eu tô me, eu tô me sentindo num lugar que tem que falar logo tudo, que vai acabar, vai acabar o tempo. Não, não tem isso, não. Você <risos> deu outro recado, vou dar o meu. Não, mas assim, essa questão do frescor, da novidade, da força, que você tá falando, que o Larica não é só comida, mas essa reflexão da vida. Tem a ver muito também com o processo e a desorganização, que, na verdade, a gente desenvolveu uma organização no modo dos operantes de gravar, como gravar o programa. Então, por exemplo, a câmera ficava ligada. Isso eu nunca passei mais na minha vida, fiz isso em qualquer outro lugar. E a gente desenvolveu isso e era
2: muito inteligente. É, um aquela ,ですね. câmera que a gente botava no tripé do começo, ela ficava ligada ela ficava ligada do
4: direto. Então, por exemplo, <risa> eu, 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 eu vim aqui falando. -pa -ba -ba -pa -ba -ba! Aí liga o cara ele, ele pegava o roteiro e falou assim, pô, roteiro, aqui tem roteiro um assim, essa fala aqui assim, pá, eu, o que que é? Ele para, dá, eu pum, já mandava aqui. A câmera rodando, não parava. E a gente, falava falando, falando, ficava muito mal assim, cara, mas agora tá faltando alguma coisa, não tá bom, a gente precisa achar uma piada melhor. É, e aquela coisa do cara lá na África, não sei o que, aí eu olhei a gente vai assim, já tô vendo aqui na internet, aqui olha isso aqui, aconteceu isso não tava, não. e tal, tá, e tá, 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 a câmera rodando, tá tudo, isso tudo é gravado, assim, tudo material bruto. E aí a gente fala assim, então, pai, eu para pra câmera assim, então, aqui você, sabe, o Google você vai ver, não sei o quê, tudo era muito rápido e dinâmico, e assim, E isso a gente desenvolveu esse formato de trabalhar, de gravar. Não, eu vi era eu até, assim, além do, do improviso, além do roteiro, existia, na verdade, parecia uma bolsa de valores.
6: É, é, pode crer, pode crer. <risos> Fala
4: assim, fala assim o que eu ia fazer, assim, qual é ideia? Aí tem que um, quando eu tava falando, eu senti que tava Caíto e Leandro e Felipe, cada um com uma ideia pra, pra vender, entendeu? É, é. eu
2: tava falando a minha. Aí eu, eu parava que assim, eu falei assim,
4: fala isso, eu falei assim, eu peguei o deixa desculpa, papo, e falava, ia falar a mim, que o lance era dar material, pra ter material, pra poder editar.
5: Mas e pra deculpar isso tudo e transformar num programa de 15 minutos? Porra, é, isso era... Isso é um
4: programa do Felipe e do Caíto, que eu não tava É, ali, cara, <risos> vou dizer uma coisa
0: pra você, vou, vou dizer uma coisa pra você cara, rolou uma parada agora nesse, nessa volta, 10 anos depois as memórias, elas são meio coisas que a gente inventa também né? é, romantiza, maneira, né? a gente é um romantiza, sonoro, inventa exatamente, cada uma dessas <risos> coisas que eu, que eu contei, podem ter acontecido com o Caíto, na verdade, ou acho que aconteceram com o Leandro e que, que o Paulo contou entendeu? Que já misturou, já virou lenda também, então, de alguma maneira a gente ficou imaginando como é que era fazer o Larica Total, quando a gente foi fazer o 10 anos depois, e a realidade ela se impõe, né? E aí, quando a gente chegou e a gente pegou o material, a primeira vez que o Caíto me mostrou o material desse Larica agora, uhum. dez anos depois, ele mostrou e falou, cara, sei lá. Aí eu falei, hum... Aí a gente sentou, deu uma olhada junto assim, num dia na casa dele tomando vinho, eu falei, putz, cara. E aí a gente ficou meio achando que talvez a gente tivesse que fazer de novo, ou que misturar alguma coisa, porque, sei lá, não ficou maneiro e tal, não sei o quê. Aí, cara, deu uma semana e eu não pude editar tanto esse. Caíto levou esse, tipo, quase todo, foi ele que fez, aí tipo quando ele me ligou um dia e falou vem ver aqui, cara, que já tem umas paradas maneiras e a gente sentou de novo pra ver, ele já tava totalmente diferente e a gente lembrou que o programa era muito inventado na ilha de edição, entendeu? Uhum. Inventado mesmo, mas no braço, Sei não era claro. um negócio assim fácil porque o ouro tava ali, mas você tem
2: que meu irmão Lapidar, cara, né? é, Lá... e tinha de tudo, era às vezes era excesso de piada meu irmão, você tinha uhum. que tirar a piada porque a parada tava... frenética não é, é? que assim, tava engraçado demais não, tava assim. Não, não, se você botasse tudo, ficava. Não cabia. Não é. faz sentido.
0: E ele perde a força. Sentido. Uma, é, uma é, a força.
5: atrás da outra. É, isso aí. Mas é engraçado que nesse episódio, agora de 10 anos, a gente percebe. É a volta mesmo, assim. O episódio começa. Não é larica ainda, né? A gente, a gente entra mesmo. A gente, aí no final, ele é larica no máximo, sabe? É muito bom, porque tem um crescimento mesmo. Muito mais eu é. dizer isso, porque é engraçado. Teve uma hora lá,
0: cara, que eu acho que não tem isso em lugar nenhum, mas tem uma hora lá que eu fiz um contraplano, assim. E tava todo mundo atrasado atrás da câmera, o Paulo olhando pra mim e esperando eu mudar de posição, porque rolava muito isso, e aí eu mudo de posição assim, aí o Paulo olha pra mim e fala, posso falar Felipe? eu falei, pode, aí eu olhei o Caíto olhei o Leandro, olhei o Paulo e falei aí cara, isso aqui tá parecendo muito Lareca Total cara
2: sabe, tipo... Porque é, o Paulo eu, eu, fala eu, Paulo fala isso. É, ele olha.
0: fala isso né? e porque assim, a gente tava claramente emulando o Lareca Total naquele começo, sabe? Entendi. Vamos lá vamos fazer, e chegou uma hora que eu falei não, tá rolando, entendeu? Tá rolando isso, isso parece muito o Lareca Total Sabe? Porque a gente tá fazendo 10 anos depois, a gente perdeu aquele ritmo. Mas a parada tava rolando o suficiente pra ser um larica. Essa para é, mim. Eu é nunca
4: aquele... mais gravei com esse formato. Eu nunca mais gravei com uma câmera ligada sem parar. Isso foi assim. isso é Eu vou gravar de novo alguma coisa. Nem que seja pra mim mesmo, sozinho em casa. <risos> <risos> eu sozinho, eu tenho... Não, sozinho não tem como. É justamente que essa coisa. Essa feira, essa coisa da feira. Eu desenho, eu venho. Eu, 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 a, a gente parecia uma, uma, uma mini feira de ideias. E eu, eu era meio que o porta a voz disso tudo, tem que soltar isso ali, e por exemplo, Caíto tem um, um jeito de falar, Leandro tava tá de um jeito de falar Felipe tem outro, tal, não sei o que, e às vezes cada um dá uma ideia que só funciona na boca deles, ah, então eu tinha que dizer como eles, como eles falavam
6: uh -huh. o Felipe é.
4: falava como o Caíto falava, como o Leandro falava para poder funcionar, eu falei, assim, mas eu não gostei dessa ideia, não, mas eu, tudo bem, mas eu, mas eu não, eu não gostei ideia, o Felipe o Caíto, o Leandro, mas eu vou falar uh -huh. eu vou falar como você fala, porque aí vai funcionar então tem várias coisas que estão editadas, que eu falo de um jeito que é exatamente como ela veio no formato sim, da uh -huh, fala.
6: Uh -huh, sim. Porque
4: aí a musicalidade dela faz com que mostre o raciocínio daquela fala. O que ela é engraçada? Total. Né? É, é, e tem Ele conta a piada muito bem porque ele acredita naquela piada da é maneira.
0: Total.
4: Eu não acreditava, então eu vou, dizer, eu vou dizer, no formato de quem acredita. Então quem acredita fala assim. Aí eu, assim, eu vou lá Total. e quem Isso e... do caralho. Eu nunca mais eu tive a oportunidade de ter esse tipo de relacionamento com um grupo de criaturas. A
5: ação. Ah, puta que foda, né? Foi
4: esse momento na cozinha com os quatro. com quatro.
5: Ou seja, é um brainstorm na hora que faz o roteiro e é um brainstorm na hora que tá gravando também. Exatamente. Total, total.
0: Desapego
4: é tudo, até... bem como... tudo, tudo bem com o Neneguzinho.
5: É. <risos>
0: é. Não. Não, e, e tinha uma coisa do Larica também, cara. Que o Larica, assim, a gente não fazia o Larica pra ele ser um programa de comédia o tempo todo, sabe? Tipo, tem, a, tem várias camadas do Larica, né? Ele tem a camada da culinária mesmo. Ele tem a camada das trilhas. Se você quiser um programa de culinária, ele pode ser um programa de culinária. Se você quiser um programa de humor, ele pode ser um programa de humor. Se você quiser um programa sobre audiovisual, sobre como é fazer cinema, ele também pode servir, sabe? Porque a gente revela tanta coisa e tal. Então, essa coisa das piadas, às vezes tinha muito uma coisa que rolava muito na edição, Caíto tu lembra? Que é assim, às vezes tinha coisas que eram ditas que não eram tão engraçadas, mas que serviam como ponte a piada, entendeu? E que a gente tinha que resgatar lá depois, entendeu? Ah, essa parte não é tão engraçada, mas ela é inteligente de alguma maneira, ou ela faz uma ponte entre uma coisa e outra e que você tinha que resgatar porque não dá pra meter uma piada atrás da outra, sabe? Não era o que a gente fazia. A gente não tava fazendo um esquete, sabe? Sim, sim. A sim. gente tava fazendo uma coisa que era uma construção, assim
2: mesmo. É, e tinha essa parada de inventar um, um imaginário mesmo desse cara que não desiste, né? E, porque muitas vezes a gente baixava a energia, a gente cansava. Meu irmão, o episódio do Bobó a gente gravou em 12 horas. Gente. Nossa, é. maluco. Foi o primeiro da, da, da segunda ou foi o primeiro
4: da terceira? <risos> primeiro da terceira. Primeiro dia de gravação da terceira
5: temporada. Vale. O cozido também, né? Vocês falaram que levou 12 horas, né?
2: É o, é, o é o episódio do Bobó. É o episódio do Bobó, acho que, pra mim, tá no meu top 5, assim. É muito bom. Ali, talvez, top 3. Eu acho ele bom do início ao fim. Assim, tipo... Porque os de 13 minutos, que era a primeira <risos> temporada toda, a maioria tem 13 minutos. É o formato que eu acho mais legal. Inclusive, esse episódio agora que a gente fez do... Esse, né? Do... 10 anos. Dez anos depois, do cozido. A gente fez uma versão dele com 15. Mas a gente achou que perdeu muito. Aí a gente voltou pra essa maior. Pô, a gente tava voltando 10 anos depois, ainda vai tirar cinco minutos. É, não, não, deixa lá. Mas eu acho o formato mais legal. Mas tem vários programas da terceira temporada, que é a temporada maior, que são muito maneiros. Esse que você falou da batatinha Blade Honey, ele é da terceira temporada.
5: É, puta, é maravilhoso, cara. O
2: da sardinha, que é muito engraçado. O do bolo, o do, o do pavê. A cebola
5: pirata australiana é qual é? Qual é a temporada?
2: A cebola pirata do deserto é da é terceira. terceira temporada. É. É muito bom também é. Esse foi um que eu realmente, eu, eu ri de passar Mal no set. Tem minha risada <risos> nesse dia, aí, porque quando o Paulo tira a cebola. Meu irmão, deu tanto trabalho. Essa vamos fazer reservar,
0: porra. essa a gente vai reservar. Filho. Deu tanto cara, trabalho ela, fazer ela...
2: aquilo, cara. Paulo horas cortando. Parada complicada pra caralho. E todo mundo tinha o ideal, né, de como é a cebola, do outback, uh -huh. não sei o que, que a gente queria reproduzir. Aí na hora de botar o negócio, o Paulo já encheu a parada de fábrica, assim, muito
6: errada. Muito.
2: <risos> sem noção nenhuma, assim. A parada de dava pra que o cara tava fazendo uma bomba, isso. Era, era páprica, era páprica frita, não. então na hora que ele foi fritar, que ele botou a parada dentro e o óleo começou a fritar, todo mundo no set relaxou, ah. porque a gente falou, putz, conseguimos, fizemos a, batata, a, a
3: a cebola, né, que maravilha,
2: ficamos relaxados, já começa a olhar a hora, vamos conseguir entregar o programa, tá ótimo, pô, tá muito engraçado, não sei o que, a páprica deu o um toque, aí uma hora ele fala assim, vamos deixar aí um tempo, ainda tem isso, <risos> <risos> muito aqui, muito assim, gente nenhuma noção, quando ele resgata a parada e a parada vem igual um meteoro, uma, uma parada assim, um bloco um aerolímpico um aerolímetro, um, aerolímetro, um e Paulo faz um i eu passei mal de rir, cara às vezes eu vou nesse episódio só olhar esse pedaço porque uhum. tem uma hora ainda mais na frente ele com as três cebolas queimadas assim, cada uma de uma cor, né e aí, ele, aí a última ele deixou um segundo aí ficou só a morena mas é... aí, aí ele mostra assim uma caramela, outra bem carbonizada, mesmo carvão uma outra mais... aí ele fala, agora vamos fazer um molinho que esse episódio hoje tá show tá <risos> <risos> cara de pau tá o super <risos> certo a
0: parada
6: mas...
2: ótimo então, e aí, aí
0: é que você vê a vantagem do cara saber que ninguém nunca vai experimentar aquilo, né o cara pode falar o que ele quisesse. sobre o é, que está
5: acontecendo ali. Mas vocês nunca comiam o, o, o resultado? A gente não, sempre comia sempre. Comia. sempre, comia. Comia
0: sempre. Era bom, bom. A maioria
5: das vezes ficava bom, cara.
4: A maioria das é, vezes
0: ficava
4: bom. É. E,
2: e era a alimentação do set, cara. A gente não tinha grana. Não tinha essa assim de pagar catering. Já comprou. <risos> não tinha catering. <comida>. <risos> Já comprou
0: comida. Vamos Tem fazer ali. agora. Uma coisa que se repetiu tanto que a gente começou a tirar porque não dava para deixar tanto era o, o técnico de som no Espírito Santo, que sempre dava uma beliscada ah, nas coisas, ah, sabe? E várias vezes eu com a câmera olhava para ele e falava, Porra, toda hora tu vem me liscar a parada e dava <risos> mão desse dia. A gente deixou nos três ou quatro episódios, mas não dava pra botar sempre, mas era sempre. O cara tava sempre me liscando as paradas porque tava
2: todo mundo com fome. Então, e aí você reclamava,
3: era... reclamava, você reclamava e ele falava, pô, tá bonzão? Tá bonzão. <risos> ele era o cara pô, mais positivo em relação a sabor.
2: É, eu acho que isso também era um segredo, eu acho que se manteve nessa agora, essa. que a gente nunca perdeu isso, essa positividade, sem ser a tóxica, né? Sem ser a positividade. Ah. <risos> essa positividade real mesmo, tipo, sabe, Bom, é o que tem, gole o choro e vai, entendeu? Tipo, então, de alguma jeito vai dar certo. É, porque era a filosofia da parada, né? E isso, isso se revertia.
0: Cara, tinha uma coisa que era, como vocês falaram assim, essa coisa do formato e tal. Tinha uma coisa que era imaginar que o Paulo de Oliveira tava fazendo aquelas coisas todas porque o programa era feito por ele, que foi o nosso primeiro conceito, assim, era muito libertador, cara. Porque, assim, eu, eu digo tranquilamente que eu só fui fotógrafo do Lariga Total porque a gente imagina que esse programa era feito pelo Paulo, então isso me libertou pra ser fotógrafo saquei, saquei. do mesmo jeito que a gente sei lá, eu, a gente fazia as artes imaginando que era um cara que não sabia mexer em nada e fez no Word mesmo as artes, sabe? Tipo, isso tudo libertava a gente pra falar, beleza, cara, se der errado deu certo, entendeu? Porque ele não sabe cozinhar e ele não sabe fazer um programa e Muito ele vai foda. fazer
5: tudo isso. Muito foda
4: A Felicidade Guerreira foi uma coisa que eu tinha aprendido do Teatro Oficina que eu tinha gravado o Sertões do Celso lá na um mês antes de gravar. Eu passei cinco semanas lá no Teatro de oficina gravando com mais outras pessoas. Eu fazia o DVD da, dos da, do Sertões que a Petrobras tinha dado dinheiro lá que era a sua produção. E eu, fazia, eu sempre fiz muita câmera também. Eu fiz documentário. Então, então eu passei cinco semanas enfiado na oficina com o Zé Celso. Pra... E lá tem muita essa coisa também de fazer com o que tem. assim Existe uma, uma coisa da oficina que a gente fazia muita coisa sem dinheiro nenhum. Mas junta
6: aquela galera, Zé. Vambora,
4: vambora, vambora. E tinha essa coisa da felicidade guerreira, que ele falava, isso era uns berros, entendeu? A felicidade guerreira. E quando eu cheguei no Pagavao Larica, aquele momento do, do Frango Flex que o Frango apodreceu, que não sei o que, eu tava imbuído muito dessa coisa na época, disso, de uma felicidade guerreira. Eu tava imbuído daquilo, então, aquilo tudo dando errado, eu falei assim, é isso, bora! O importante é fazer, é seguir em frente. Isso foi diminuindo ali, isso foi dilu, isso dilu, isso diluiu no programa, e, 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 e a minha posição, a, a minha energia chegando de São Paulo pra gravar o piloto do Flamengo Complex, era essa era muito assim, de chegar naquele lugar cheio de energia e dizer assim, é isso, porra não tem dinheiro, não tem frescura, vambora, e isso foi importante dizer essa história da Felicidade Guerreira, que eu falo pouco disso quando eu lembro, quando eu, lembro eu falo pra, porque foi muito importante <risos> na época e a questão da cultura, pô, área, minha, pô, fala, tem muita gente que fala assim, ah aquelas coisas que você fala, gola, aquelas merda que você faz com marica. eu escuto muito eu sempre falo assim, que merda <risos> ah, aquelas porra lá, Mas que porra ah, você, que... não sei o que, cara, as receitas do Larica, a maioria a gente não inventou, é o receito, são receitas simples que já existem, é tão estranho ver o que já
0: existe de simples num programa de culinária
5: é porque a pessoa quer algo rebuscado, né é,
0: acho que a gente mais errou, na verdade são as mais rebuscadas, assim. tipo, sei lá o sushi de feijoada, por exemplo <risos> a gente precisava ter estudado um pouquinho mais pra ter feito o sushi de feijoada Aí... não fica tão bom, ele é muito não bom fica. não fica, não, o, o melhor Melhor, pra mim a melhor definição do sushi de feijoada foi uma menina que comentou na página do Larica que tentou fazer depois que viu o programa e falou, gente, eu fiz aqui e essa parada é um snack de marmita <risos> caralho, é exatamente é. o que é você prova e parece que você tirou um snack da marmita, é isso que fala, você, você transformou é um isso resumo da marmita <risos> é uma síntese. é uma prova de marmita é isso
1: agora, depois desses 10 anos, né, esse programa de retorno, vocês fizeram um programa que, no início, tem um meio que, tipo, que um, um documentário mostrando a ideia de voltar. E eu acho muito interessante que vocês pesam o risco de voltar também, tipo assim, que, ah, a gente sabe fazer essa parada ainda? Tipo, a vida de todo mundo mudou, cada um tem uma, sabe, uma cabeça diferente, muita coisa aconteceu, como é que a gente pode voltar pra aquele momento do tempo e resgatar tudo aquilo? Será que vai dar certo isso e tal? E aí, quando o Paulo Entra lavado de suor em câmera. <risos> <risos> Eu falei, sim, é isso. A essência tá aí. Mas assim, é muito maneiro ver o, o brainstorm, sabe? O. É, o, puta, é maneiríssimo. Do, do título lá, o, o dedo no cozido e gritaria, sabe? Tipo, perfeito. É aquela parada da vida, trazer a vida pra culinária e tal, essas, esses termos, essas coisas que a gente usa que não tem relação com a cozinha e trazer isso de alguma forma. É a essência do Lareca. E aí vocês, assim, mas vocês fizeram esse documentário antes meio que pra se proteger de sair uma merda? E vocês falaram que pode sair uma merda? Como é que foi isso pra vocês? Foi
2: essa a ideia mesmo. Não, não, a ideia foi... Não, é que a ideia não foi essa de, de se proteger, mas quando o Paulo deu a ideia de fazer um programa especial e logo surgiu a dúvida, caralho, mas será que a gente é capaz de fazer não sei o quê? Alguém falou, bom, mas se der errado. Aí que veio a ideia, não, então vamos documentar, porque se der errado, pelo menos o documentário vai ficar bom. Né? Vai ficar foda. <risos> é. Igual o negócio do Metallica, lá do, tinha essa referência do, do disco que eles foram fazer um doc e o disco não sai e todo mundo briga, mas o doc é foda. Né? O doc, é, o doc é porra, o Doc premiado <risos> diz que é uma merda <risos> o, o,
0: é, o, o psicólogo é demitido, mas porra, o filme fica foda, a gente pensou isso mesmo cara, e eu vou dizer, rolou uma parada eu acho que é, eu pensei nisso agora é uma parada que veio na minha cabeça, sabe quando você encontra aquele amor antigo e você já tá, tipo sem aquela parte toda chata que fez terminar, e você já tá livre o suficiente pra olhar pra pessoa e dizer caralho, você foi muito importante na minha vida sim, sabe, sim, aquela ó. hora que você tá livre daquela parte que é a parte que o dia a dia faz eu acho que a gente chegou nesse ponto demorou 10 anos pra gente chegar nesse ponto de olhar um pro outro assim como trabalho cara, como amigos a gente ainda se vê muito mas pra trabalhar junto e olhar e falar porra cara isso aí é tipo é só a homenagem ao que foi muito foda da gente ter feito a
5: parada sabe? é porque era muito intenso anteriormente né há 10 anos atrás exatamente seja,
3: você definiu o nosso reencontro como uma fodinha de despedida <risos> <risos> é <risos> <risos> só mais uma. Vamos dar só aquela. Mano, mano. Só pra só lembrar. Só amizade. Essa não,
0: aqui só porra. Amizade. Eu sou romântico,
2: só... eu acredito, cara.
0: Só pra lembrar que não era nada demais. É, mano, não, é não. Que... E eu acho que tem muito essa parada de se desfazer um pouco das coisas que são pequenas, sabe? De poder dizer coisas da importância sem. Assim... Porque assim, cara, lá no meio, quando você tá meio com a cara dentro, assim e tal. Por isso que a gente começou o filme com uma despedida. Com o porquê que acabou, né? Vocês viram. Né? a gente começa com aquilo, e quando a gente vai visitar, porque quando a gente começa a lembrar, a gente fica idealizando é um choque pra todo mundo ler o e-mail, você viu? todo mundo fica com cara de, caralho, eu escrevi isso, que doideira, cara Pô, eu amo tanto esses caras, eu amo tanto o programa, por que que eu escrevi isso? o Paulo mesmo, né, olha uma hora e fala caralho, não lembrava que eu tinha dito isso, é duro dizer isso, né, que eu disse, mas eu disse porque, então eu acho que filmar a gente reagindo a isso também era uma proteção e também era uma homenagem ao Larica, sabe, a gente poder dizer, não só fazer o Larica, sabe? Mas poder dizer coisas sobre o Larica também, eu acho. É, Sorriso. porque quando
2: o Larica terminou, a gente não planejou o fim, né? Quando chegou na terceira temporada, que a gente encerrou a terceira temporada, a gente... Aí decidiu não fazer mais, né? Uhum. Mas, mas não foi algo assim, ah, essa é a última temporada? Ah, então vamos fazer assim, assado, entendeu? Então, eu acho que também, isso o Paulo tinha esse sentimento, né, Paulo? Ficou uma coisa ainda sem um ponto final. Embora tivesse um último episódio, do <coughs> o espaço e tal, que era uma ideia que sempre existiu a gente fazer um, um bolo de maconha, sempre foi a ideia do Lariga Total, do então assim, tinha essa ideia de fazer o Space Cake, e esses últimos episódios, eu me lembro bem é Audiovisual Boy, é Escondidinho e o Space Cake, foram os três últimos que a gente fez, a gente fez esses três roteiros quase na semana de gravar, então a gente tinha a sensação de que aquela, naquele momento aquilo sim poderia ser um final e aí a gente, ah, vamos botar então coisa do espaço, e o programa foi pro
5: espaço. Só não tava verbalizado ainda, né?
2: É, mas a gente tinha a noção de que, assim, que o programa foi para o espaço, era uma coisa que a gente resgatou lá do programa do Mosse, do oitavo episódio da primeira temporada, que é um programa que é descacetado, que o Mosse destrói o programa, não sei o que, que tinha essa frase, uhum. o programa foi para o espaço. Uhum. Aí tinha essa ideia de Paulo, de astronauta, que depois foi fazer o prólogo, e fizemos todo aquele prólogo dele voando e tal, e termina com ele dormindo no espaço. Era um bom fim de temporada, mas, a princípio, não seria um fim final, final, depois que teve essa coisa <risos> da gente parar, não, e caiu, tem uma então, coisa a gente que... nunca voltou entendeu, não, não, então nesse sentido que assim quando veio essa coisa de homenagear de fazer uma volta, em todo mundo acho que bateu esse sentimento mesmo que o Felipe tá falando assim, tudo bem, vai ser difícil, pode ser que a gente não consiga pode ser que a gente não, não deliga pode ser que a gente não acerte na hora o Paulo também, porra, né, porque pra, até eu falo isso no doc, né, porque para mim e para Leandro, pra Felipe, não dá certo é mais fácil do que para Paulo porque pro hum. Paulo, o Paulo tá com a cara dele ali, né então para hum. ele é mais difícil, ele Precisa realmente que a coisa aconteça e tal pra aquilo dar certo. E a gente gravou o doc concomitante com o episódio, mas o episódio foi a última coisa a ser ah, gravada. É. E tinha uma coisa,
0: Caído, que eu lembro que assim, eu acho que tem a ver com isso que tá falando, que é, todas as vezes que a gente terminou uma, uma temporada do Larica em todas elas não dava mais. É, a é, a é, é, não mais.
6: Eu chega, chega. não
0: aguento mais. Só que alguma coisa acontecia que convencia a gente, tanto que, assim, isso aí é tipo uma confissão, assim, o meio do Caíto, começa muito com, tipo, antes que venham com um caminhão de dinheiro, que, porra, obviamente nunca aconteceu, era só o cara sendo um, um poliana, querendo, tipo, imaginando, porra, agora o Canal Brasil vai vir com 3 milhões pra gente, nunca aconteceu, Sim. mas nem passou pela cabeça dele, mas ele falou estou me adiantando aqui ao caminhão de dinheiro que pode vir, porque, pô a gente era um programa de maior sucesso do canal, e a gente estava convicto já, assim, claramente não dava pra continuar, o Paulo tava, tipo, muito cansado, todo mundo tava muito cansado, como nas outras duas, só que nas outras duas a gente ainda tinha gás, entendeu? E de alguma maneira, alguma coisa convenceu a gente. Então por isso que eu acho que todo final de temporada pra gente era o último. Cara, a primeira temporada que a gente fez com mais gás, com mais tesão, a gente termina ela com aquela do rato, você lembra? Uh -huh. Que era um rato criticando o programa e dizendo que o programa acabou. Quando a gente mandou esse pro Canal Brasil, eles ficaram meio, caralho, vocês estão dizendo que acabou, sabe? Eles mesmo ficaram chocados. Porque pra gente sempre a última, sempre quando a, a gente fazia o último episódio, a gente falava, não dá mais. Chega, né? é porque era,
4: era, assim O programa fazia muito sucesso, dava muito trabalho, era muito desgastante, e a gente estava sempre muito fudido. Esse estar muito fudido, ele foi perdendo a graça. Então quando acabou a terceira temporada, depois de quatro anos, depois do de Prêmio monet PCA, MTV querendo, Multishow dizendo que passa, tudo assim tinha mudado, a gente levantou a audiência do canal Brasil. Muita gente, principalmente a galera mais jovem, jovem na época, passou a assistir, passaram a a, a galera passou a assistir o, o Canal Brasil por causa do Larica.
5: Sim, com certeza.
4: E a gente não via isso voltar né, em
2: forma e de
5: dinheiro,
4: de prosperidade econômica, que era fundamental. Sim. A gente via várias, várias, várias pessoas fazendo sucesso, vários outros programas fazendo sucesso, pessoas enchendo o de dinheiro, e a gente ali quatro anos, a coisa
5: não, não, não ia, isso era, era desgastante.
4: Hoje, nós vamos fazer uma receita do frango TOTAL FLEX
5: vocês tinham receio de voltar com Larica, né? Isso a gente vê no documentário, vê no começo do episódio e tal. Mas agora, qual é o sentimento? Vocês ainda veem projetos pro Larica? O que, que vocês enxergam?
4: Ah, isso que eu ia falar uma coisa. A gente teve, tinha mil ideias que não foram feitas. A cerveja que a gente não fez, o caranguejo que a gente não fez, e mais outras coisas. 400 receitas que eu não fiquei. Cada receita é um episódio. Então, ah, 400 receitas são 400 episódios, são mais de 10 demorados. São 10 anos no ar. Então, assim, muita coisa não foi feita. Sim. E o amor dos fãs. Eu fui agredido por um cara. Um ou dois caras foi agredido. Que o, é amor o, amor o, amor o amor dos fãs. É o amor, o amor é. dos
0: fãs. Né? <risos> o cara
4: me Um cara que me agrediu. Ele agredido. Tipo, ele tinha muita foto dele de short tênis fazendo jogging assim tinha tipo, uma cara <risos> de engenheiro assim ele falou que era um filho da puta que um babaca que o meu personagem era ótimo mas eu, que, que eu era o um babaca caralho que eu estava deixando de gravar um programa de sucesso e que não fazia o menor sentido isso e aí ele conseguiu agredir diretamente aí duas pessoas começaram a avançar nele no facebook me defender
5: Ah, caraca que loucura porque
4: ele começava tipo, ele, ele, gostou de ele mas, assim, como quando é que tem reprise você não dá nenhuma aí quando eu vi que ele estava ficando maluco tipo assim eu não, dava, eu não dava satisfação dos horários, das reprises. Eu falei assim, cara,
0: isso é tudo no Canal Brasil.
2: Você cara, não aqui, aí eu casa ligar aqui minha teoria.
4: E teve um outro cara, que era, ele tinha uma cara de ritmo, era assim, metal, caveira, faca. Ele era um viking de Cubatão ele, ele, o, cara, <risos> o cara era uma figura assim e ele mandou uma carta pra mim por e-mail, porque tinha meu e-mail no Facebook lá, ele mandou um e-mail pra minha carta, pesadíssima falando bicha, muitas vezes, muito respeito mas aí, o tom da carta vai pesando quando chega no final lá, de, de ele está me ameaçando tipo assim, que eu pagarei por coisas que eu nem sei ainda eu pagarei por isso de maneiras que eu nem sei ainda, que eu nem imagino meu mas que Deus. vão
5: acontecer comigo Caraca, maluco.
4: É, pesado o negócio. A religia bateu assim, caiu assim. Eu assim <risos> Aí eu respondi pra ele. Eu não, não eu respondi pra ele.
3: Isso foram, isso... Mandou um cheque de mil reais. Esse falou foi, dois, foi os,
4: casos mais, foram os, casos, os casos mais agudos. Então tinha essa, <risos> <risos> coisa, essa demanda desse Sabe? amor e as mil ideias, os mil, as mil criações que a gente fez naquela cozinha que nunca foram feitas. Então, na verdade, existia uma, uma, existia, ficou isso ali no ar. Aí eu passo a bola pro Caeta agora.
2: Não, então, uma coisa que ficou claro também, assim, a gente, pelo menos pra mim, acho pra Felipe também, acho pra vocês também, né? Mas pra mim era muito real a dúvida se a gente era capaz de fazer aquilo ou não, porque o, o programa, ele refletia muito a nossa época, como a gente era, né? Naquela época e isso obviamente mudou, todo mundo mudou e tal, então isso era uma questão só que depois, quando a ideia começou a rolar, a gente caiu em si que, na verdade, a gente tinha que fazer o um programa hoje, né, com a gente hoje mesmo, né com tudo hoje, né, como se estivesse hoje fazendo, né, e Felipe falou uma coisa legal que era essa coisa da gente se divertir juntos com essa ideia de fazer o Larica, então era quase como a gente ir lá e voltar a andar de bicicleta entendeu, a gente parou de andar de bicicleta claro que a gente sabe, mas você não anda tão bem, você tem um pouco de medo de cair aí não sei o que. Mas como o programa ele permite que você caia, se estabaque e deixe que você levante e continue, isso não é uma questão. Então acho que quando a gente fez o programa e terminou de editar, que a gente reaprendeu a editar, como o Felipe falou, que a gente assistiu e lembrou do trabalho que dava, tudo que dava, o que eu acho que ficou claro para nós é: um, a gente é capaz de fazer, mas duas, três, quatro temporadas da DIC total. Ideia tem, receita tem, texto tem, é, esse bom humor, tudo isso, Paulo tá aí, todo mundo, a gente consegue fazer. E com, e não, é, não é que a gente fazia em alto nível ou não, assim, a gente sabe fazer, a gente gosta de fazer, então é um programa que tem um formato muito bem definido, então na verdade você só reproduzir aquilo que você parou de fazer com novas receitas, com novas ideias, novos temas, novas frases, né, novas piadas e tudo mais. Só que hoje a gente também evoluiu profissionalmente, todo mundo. Naquela época era o meu primeiro trabalho, né, até eu comento muito isso, assim, quanto o Paulo foi importante pra nós, pro nosso desenvolvimento de carreira é, é, profissional, né eu acho que eu não seria nada seu o Paulo, entendeu nesse sentido de, de produzir TV hoje eu faço Lady Night, tô fazendo com o Pablo Luizão, o Leandro é ator Felipe trabalha também na grupo fazendo promo a porrada de promo que você vê aí é, é de Felipe que faz animal, a gente evoluiu o Paulo ganhou prêmio, ganhou Kikito de melhor ator, em gramado, quer dizer, todo mundo cresceu profissionalmente, e isso ajudou o programa a gente olhar para ele e falar assim, a gente sabe fazer também de um jeito que é menos extenuante, entendeu? Só que pra isso a gente precisa de mais estrutura. Então acho que hoje o que, separa, é, o que separa a gente de fazer um, uma nova temporada é dinheiro. Sim.
6: É, e assim, é, e com é, canais
2: poderiam ter, enfim, sei lá, hoje pode fazer um patrocínio e ter, mas é, é, é isso. É. É, é, é chegar num projeto que financeiramente viabilize o programa.
0: E o complementando, programa, complementando o patrocínio. É. Fala sobre Luiz Felipe. É, e com, só complementando o que o Caio tá dizendo é: eu acho que o que fez o Lareca acabar não foi a gente esgotou o, o formato. Foi a gente estar esgotado fisicamente, que era uma coisa que grana resolveria. Porque, cara, uma coisa que aconteceu foi foda pra mim, foi foda. Quando eu cheguei, porque agora assim, foi o Caio que falou, profissionalmente todo mundo foi pra algum lugar. Aí quando eu cheguei no set de filmagem do Lareca e lembrei que eu tinha que limpar a lente da câmera, sabe? Que eu tinha que saber onde é que tava a bateria, que eu tinha que ter posto a bateria pra carregar. Eu falei, meu irmão, que maluquice, meu irmão, como é que eu posso ser tudo isso num programa, sabe? Como o Caíto mesmo, também que eu falei, porque o Caíto contou essa outro dia que eu ri pra caralho, que foi. Eu olhei pro Caíto e falei, tu imprimiu o roteiro? Aí ele falou, não. <risos> aí eu falei, porra, aí ele falou, porra, foi mal. Aí tu fala, caralho, olha onde é que a gente foi, parar. Porque na época, pouco.
2: a gente fazia tudo. Você trabalha com assistente direção, com três presidente, com não sei o que e tal. Então, é igual jogar xadrez. Se você, pra ser um grande jogador, aquela a abertura ali, você não pode gastar seu cérebro ali, aquilo ali já é total, conhecido. Total, exatamente. Que é, exatamente pra você economizar é. energia no, no episódio, né? A gente não, a gente gastava energia no processo todo mesmo. Total. É, de, de, de levantar a luz, de levar a bicicleta pela escada pra fazer uma cena.
5: Porque nesse episódio de 10 anos depois, vocês voltaram àquele momento roots de fazer tudo, né? É, a gente quis fazer assim. Tu,
0: não, exatamente. total. Inclusive porque, cara, de alguma maneira, o que a gente ganhou pra Pra fazer esse episódio, era o mesmo que a gente ganhava quando a gente fazia o Larica. Então, tipo, em tudo ele é um Larica, sabe? Inclusive,
6: saquei. <risos> <essa, risos>
0: inclusive no orçamento. E aí, cara, quando você olha aquilo você fala assim, bom, não evoluímos nada a não ser que estamos aqui a fim de fazer. Essa é a única novidade, era que estávamos todos dispostos a fazer Larica de novo. Essa é a grande novidade. De resto, era tudo muito parecido. Então, cara, no set de filmagem, eu vou dizer, cara, que na hora que a gente vai pra receita, Paulo sabe muito bem disso, porque é um um momento muito meu e do Paulo a hora que a gente vai pra receita. Picaíto e Leandro vão pro vídeo assistir nessa hora e ficam lá vendo o que a gente tá fazendo como interação,
2: eu e Paulo, sabe? É, a, a gente, gente fica com o roteiro e vai lembrando e tal, e vai vendo e podendo dar. Exatamente. Porque o Felipe tem que filmar, né? Ele não tem como ficar vendo o roteiro. Exatamente. E que é uma coisa
0: que eu fico fazendo enquanto tá no tripé, eu fico muito tranquilo nessa parte. Eu fico muito nessa parada sentado e Paulo fica lá, como vocês disseram, suando em picas, né? Só que na hora que <risos> todo mundo cansado, beleza, beleza, vamos pra receita. Aí você fala, caralho, agora a gente vai fazer um cozido. Puta que pariu. Aí tu pega a câmera, põe no ombro. O Paulo já tá destruído de ter começado aquela parada. Aí eu ponho a câmera no ombro. Meu irmão, deu cinco minutos, eu tava com dor na lombar. E eu falei, caralho, eu tenho 44 anos agora. Não dá mais pra brincar de fazer essa parada, sabe? Você tá extenuado. E a gente tinha feito uma diária, todo mundo lembra? Que a gente ia filmar prólogo, que é aquela parte que ele vai saindo é, de astronauta e tal. Nesse mesmo dia, galera. então Nossa. Você tá pensando que você vai terminar o cozido e você ainda tem que sobrar um restinho de energia para tu filmar o Paulo na Lapa. Andando em Santa Tereza. Que é. tá andando, em Santa, é, andando em Santa Tereza vestido de astronauta. Aí você fala, meu irmão, isso é maluquice. Isso é maluquice. E não é maluquice por falta de organização. É só é simplesmente falta de grana. Tipo, okay. não tem grana para. É,
2: outra para Pra galera que não conhece, acho que é a questão da grana. Não é Mário Frias dinheiro a gente comprar um iate, não.
6: Aí é, é... é, é Mário Frias... <risos>
2: Aleluia. Não é isso, a questão é que você precisa ter uma equipe, né? O Laria, que ele sempre foi feito por nós quatro, mas Lobo, Dalt, que eram os dois produtores e, e, e produz e aí, né, o cara é produtor e, e gaffer, que é, né? E, e,
3: assistente, de e assistente, de
2: assistente em direção. E assistente direção e o outro é produtor e, de set de rua. E filósofo. De arte. Filósofo e figurino. E filósofo. <risos> Bruno Espírito Santo, <risos> técnico de som, com todo o esquema e, dele, E, e, é, e, e, é, e... O microfone aí, feito em casa, microfone dele feito em casa. <risos> é, 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 o microfone dele feito em casa.
4: E ele, artesanal, ele, ele, ele é, artesanal. Cor, ele, é, ele, é, ele, é, ele é camponês. É, <risos> e, ele, e,
2: ele, e ele toma veneno de sapo pra não passar mal. <risos> e, e, é, só que passa mal do veneno de sapo, do então não de consegue sapo, chegar, Exatamente.
1: O pa... Gente, o Paulo teve que ligar pro cara que, mo... que tá morando no apartamento que ele morava, né? Combinado. combinar não, exatamente. Ainda, isso, ainda de lá. isso. Eu... Exatamente. Pô, é, produtor, tudo. Se você não
2: tiver uma estrutura pra você ter um assistente de direção. Porque, por exemplo, o Felipe falou essa coisa da grana, né? Não é que o canal Brasil pagou o mesmo que a gente faz o Lari Total, é porque quando eles deram pra gente a grana do projeto, todo, a gente pegou e gastou no do, do documentário. Sim. Porque uma coisa é a gente, nós quatro aqui, fazer sem receber, carregar mesmo. Outra coisa é você contratar um cara, pô, <risos> pra, <risos> pra ele fazer isso, né? Então a gente pagou bem a galera e profissionalmente pegamos caras, né? O Pedro Asberg é um puta diretor de documentário, a Rita, fotógrafo, todo mundo. Fizemos o profissional lá e fizemos o episódio com o que sobrou. Na guerrilha. Na guerrilha. Até pra, pra ter, chamamos o Dout de novo e tal. Então, tipo, fizemos assim. Então hoje, pra você fazer de novo, <risos> eu eu acho que a gente, entendeu? Não tem, a gente não tem saúde pra fazer de novo desse jeito.
0: <risos> Cara, lembrei do Dauti, eu voltando do, da gravação do dia do churrasco, que o Dauti tá aquele depoimento vindo dele, eu Rodrigo Dauti. Rodrigo Dauti. Lembrei de eu voltando de carro com ele e com, com o Bruno Espírito Santo lá de cima de, de Teresópolis, e uma hora o Dauti falar, pô, Felipe, eu fiquei tão feliz quando o pessoal falou que ia ter cachê, porque eu tava indo pra fazer uma homenagem ao Larica e tal, não sei o quê. Pô, achei legal que vocês, vocês vão pagar a gente, eu falei, caralho, Dalt, pelo amor de Deus, cara Essa porra é trabalho, cara Pelo amor de Deus, sabe, você entende isso, cara É muito difícil, cara, você chegar num ponto Em que as pessoas começam a achar que, não sabe é, Porque, assim, audiovisual É uma parada que é muito complicada e é muito cara de fazer Sim.
5: Envolve muita gente, né
0: É isso, cara, é uma parada, é tipo, talvez das sete artes Seja a arte mais complicada de fazer sabe? Parece mais arquitetura do que pintura né?
5: Agora, falando de grana Vocês têm aí o financiamento coletivo Isso é outra coisa, do livro mas a gente não conseguiu o que vocês conseguiram, né? Mas vamos, vamos trabalhar isso ah, aí. É, vamos trabalhar tá isso aí. Não,
2: não. Não, a gente quer fazer isso. A gente quer fazer, pô. Ajuda a gente. vamos Arruma um patrocinador. Vamos fazer. Vamos fazer
5: só, isso. Vamos fazer isso. Com, com a Trajano. e dá o um WhatsApp dela. <risos> a gente conversa do Ozob e eu converso da Luísa do Larico. É...
4: A Luísa Trajano poderia podia ser a primeira patrocinadora que o Larico é É uma que
0: cozinha, é cozinha gente, cara. Luísa é uma, é. Cozinha, Luísa. é uma cozinha, Luísa. Olha aí, que Quanta oportunidade? Cada
4: episódio <risos> tem uma gerada <geladeira> diferente. <risos> Vamos fazer um episódio com o Frigobar. É,
6: é exatamente. A não, isso
4: foi... que cabe no, 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 no Frigobar.
2: Isso era uma camada parte de piada, porque a gente, como não tinha patrocinador, eu lembro que nunca teve, né? No primeiro Larica Total, do Frango Toto Flex, o Paulo fala, é, é, né? ele pega uma mão aí tá escrito eu aqui numa mão. Aqui eu no consigo, mamão. Eu não <risos> os patrocinadores não, até, não o vou final, mostrar até o final de 2012 até acabar a última temporada
4: o canal Brasil tava mandando e-mail pra gente assim gente, acho que é Nestlé
5: caraca Mas,
4: irmão, apagar das luzes assim, vai, vai ter não teve, não teve.
5: Não teve. A, gente, não
6: teve.
5: A, a
4: gente parece que vai querer <risos> gravar os episódios isso já no tipo é de quatro anos finalzinho assim, vai ter não vai ter não vai ter
2: a gente tinha um termo que a gente usava entre nós que era o terceiro e-mail que nunca passava <risos> do terceiro e-mail aí quando alguma coisa a gente sabia que não ia acontecer, a gente falava assim, não, isso aí é o terceiro e meio, nunca chegava esse terceiro e meio.
5: Puta, mas isso é muito a falta de visão das marcas, porque imagina você ter uma Ruffles sabor Blade Runner, que é... foda que seria. Boa, é total. Batatinha Blade Runner, é, Cara, mas
0: tinha, tinha problema jurídico também com a Globo, porque a Canal Brasil é uma joint venture, então era complicado, cara, tipo,
2: era muito complicado. É, a gente recebeu, cara, isso era muito louco, a gente recebia muito apoio de patrocinador de pequenos empresários, muito era um cara Calver que vendia o cara que vendia a armadilha o <risos> <risos> um maluco que limpava carpete lembra que era uma, uma, é, uma empresa de limpar carpete, e aí o um cara falava pô, eu quero patrocinar, mas a gente falava tá, então vem aí, mas aí quando vinha lá nessa coisa da Globo Sat, que você tinha que comprar tudo era uma grana, né, pros caras, e os caras não tinham essa grana, né, Sim. então a gente nunca teve um patrocínio, e isso virou também uma camada de piada, porque a gente tinha que cobrir os rótulos Custou caríssimo essa piada. E a gente sempre tinha que inventar um nome.
0: Mas a parada é essa: que é, que é uma coisa até que se faz muito em televisão, que é: se você não tem o patrocínio, você tira as marcas, né? Pra você fazer uma chantagem. Do tipo, eu não vou te mostrar, só pra te mostrar que se você pagar, eu te mostro. Então era isso que a gente fazia. Foi o tempo todo isso. A gente não conseguiu nunca fazer um merchan nenhum, nenhum. É, e
6: nenhum. Os
0: publicitários, os publicitários gostavam muito da, desse Paulo Amava. falador, vendedor.
4: Eu fiz várias reuniões para Ambef escrito. School Antártica. A da eu acho que fosse rolar no final. contratos milionários, reuniões. E eu vi na <risos> propaganda na internet fazendo personagem para vender escola no YouTube da Ambev. E na, depois, antes de ser da Antártica, até reunião com o pessoal do Bradesco. Cheguei a fazer. <risos> um é,
5: pra criar um personagem ajudar
4: a vender conta de estudantes do site de universitário do Bradesco. Eu falei assim, gente, vou, vou comprar minha ilha agora. Eu falei assim, as campanhas todas. A da escola que foi a última, essa, essa, essa até achei que pudesse rolar uma coisa, porque realmente o, o Skoll desse redondo praia, o caranguejo andando de lado. com o do que quando tá, eu vi o caranguejo andando de lado,
6: eu cara, falei, dá
2: pra ver. E, não, essa, esse
4: desse.
3: Se esse caranguejo fez escola, ou faz? Essa eu da Skoll,
4: cara, foi um, três ou quatro reuniões da FNASCA em São Paulo. É mesa com 20 pessoas do caralho. Eu vou sair daqui, Rio. Hoje, eu te contato milionário louco pra ligar pra galera. Eu falo do reunião, mas qual tinha que patrocinar o Danica a Band? Vambora, pode ser, pode ser, nunca, nunca, nunca. Rolou nada. Os publicitários falam assim: cara, a gente gosta demais de você. Você é foda, ser é comunicador, você é expansivo, é rápido, o raciocínio é rápido, o que a gente precisa. Mas quando chega o projeto, cara, esse da escola foi é emblemático, porque eles gastaram tempo montando puta apresentação para superintendência da Ambev, né? o CEO, a galera, os caretas, os donos. E para vender mesmo o peixe. Aí eles ligaram um dia e falaram assim: Paulo, realmente, cara, você, a gente adora você, mas quando chega no superintendente, chega lá na empresa os caras olham pra tua cara e falam assim não, o cara é muito... aí gente... rolou essa piada não, o cara realmente é muito bom, muito de mesmo mas... É... chama o Luciano Huck <risos> então assim, os publicitários viram a luz brilhar,
1: mas a superintendência... Ah, ah, Luciano. Deus.
0: É, mais, é mais garantido, é mais garantido. É, garante, garante, garante. Mas faz um take pra
2: garantir,
0: garante. Realmente o cara é fera, mas chama o Luciano.
2: Olha, o rapaz é fera, hein? <risos> mas... Hoje nós vamos fazer uma receita do
4: frango total flex. <risos>
5: Gente, pra finalizar aqui, vocês querem falar um pouco do financiamento coletivo? A gente tem o financiamento
2: coletivo do livro, ainda tá rolando, a campanha vai levar ainda mais uns 20 dias, eu acho. E tem novas recompensas direto. Vai ter lançamento em São Paulo. Se porque... a galera comprar a cota, Se né? a galera comprar a cota lá, a gente vai fazer um lançamento em São Paulo. E aí todo mundo vai poder ir, pra poder... Só que quem comprar o livro, além de, obviamente, ter o livro, vai ganhar lá nossas bolachinhas de chope, larica total.
5: Mas o que, que tem no livro, pra galera saber? Então, o livro é o livro de receitas, porque a gente
2: programa a gente montou um site. Porque na época essa coisa, né? Eu não tinha ainda rede social tanto, tinha coisa do Orkut, mas a gente fez um site. Ainda era a época de que existia site das coisas,
3: né? É, a que gente e não... o Gilberto Gil, tava, a gente estava apostando forte no site. <risos> Nós e o Gilberto, a <risos> é é site?
2: <risos> e o site, isso era é uma parada legal. A gente tinha conhecimento, a gente tinha uns amigos que trabalhavam já em parada de informática, sites, o quê? A gente conversou, eu também tinha um conhecimento, Felipe também, a gente, logo um cara, o um amigo nosso, o João Miguel, ele falou que ele fez o site pra gente Wordpress, ele falou assim, cara, uma parada que é fácil pra vocês fazerem, Wordpress já tem template, e vocês não precisam ficar se preocupando em ter que atualizar o site o tempo inteiro, é criar um banco de dados pra ter receita, porque isso vai gerar post automático, né, os caras criam a receita, você só precisa validar e a receita já entra automática lá. Aí a gente fez, e quando a gente foi fazer Fazer com a camarada nosso, Banco de Dados, ele também era bom em banco, ele criou um banco de dados que era bem sagaz, assim, na maneira de pesquisar e na maneira de indexar os ingredientes. Então, meu irmão, o site era, funcionava muito pra receita. Você chegava lá e você botava assim, eu tenho em casa ovo. Ali estava todas as receitas que ovo era o único ingrediente, entendeu? Animal. Eu tenho ovo e creme cracker. Enfim, o site era muito usado, então a gente recebia muita receita. E por conta do programa, a gente pedia pro cara, além de mandar receita, ele contar uma historinha de como aquela receita nasceu, ou, ou por que que ele gosta. E caso. aí é esse
0: lance que vocês falaram, que vocês viram no Larica, que é, tipo, a, a filosofia por é. trás da receita, entendeu? Aí virou aí,
2: literatura. É, aí chegou um tempo que a gente tava com 5 mil receitas. Caceta. Aí a gente fez uma limpa, eu mais ou menos, a, o site tinha algum grau de ranqueamento, assim, a gente tinha um, um plugin que ranqueava quando o cara lia mais e tal, e a gente também leu várias, assim, que a gente gostava. Eu recebia tudo no meu e-mail, então eu bati tinha o olho, às vezes, algumas eu guardava. A gente fez uma coletânea delas e fez o um livro. Esse livro, não foi escrito agora, esse livro tem 10 anos que tá escrito. A gente escreveu na época. Aí a gente pegou vários textos de filosofia do Larica que a gente tinha escrito e não tinha, é, que tava só no site, a gente botou ali. Aí a gente criou textos novos e a gente pegou algumas receitas do programa, as mais legais e a gente fez elas em formato de,
5: de livro de receita. Animal. E aí tem lá o livro, tem bolacha, tem avental, tem... Tem bolacha, avental, tem camisa, tem evento. Aí tem. E tem o Lari Calmare que é um jantar é um...
6: A
2: das é um jantar com o Paulo e a gente, fazendo a comida, mas hum, obviamente o Paulo. Hum.
5: Puta, maravilhoso.
2: E tem um outro que é a gente cozinhando como se fosse um, um curso de, de receita e de escola lá, é que sobra. Aí todo mundo tem que comprar os ingredientes e a gente cozinha é. junto no Zoom, tirando dúvidas na hora. E tem uma outra que é quando a gente vai batendo as metas, que a gente vai lançar mais na frente, que é o Lari Calmari. Paulo, você pode <risos> falar Pode falar seria. sobre o Lari Calmari, por favor. A experiência Lari Calmari. É
4: que eu, eu tinha feito um outro projeto em Cloud que era um espetáculo que eu fazia com o Daniel, que era uma fome musical, que era cozinária, estendagem, política e loucura e todo mundo fazendo comida, que rolou em 2017, e a gente fez o um crowdfunding também na época para levantar o um espetáculo. E tinha uma das opções, que era Larica Almari que era a gente fazer um show em alto mar. Que oh, <risos> Só que numa escuna entendeu? A gente tinha até um farol ali das cagadas, e fazendo um show do Daniel e Bernardo, e fazendo comida e voltava. Só que tinha que ter umas 20 pessoas pagando na época, sei lá, 500 reais. Era uma grana. E não podia lotar o barco. Aí apareceu um cara só pagou.
0: Tiveram que devolver. Eu
4: devolvi o dinheiro pra ele. E não tinha umas quatro caras. Não dava, quatro não dava, tinha que ter 20. senão não pagava o barco, não vale a pena ela trabalhando. E ficou essa receita lá ligar o mar. E agora com esse crowdfunding, eu falei pro Raí de Felipe assim: meu irmão,
5: porra, Liga
4: ao tem que se realizar é? Nossa, tem que acontecer. pra realizar agora com o livro do liga
5: total. Exatamente. Tem que acontecer, gente.
4: É agora, ali
0: Calmar. Então,
5: ele podem postar... ter
4: um corpo e não vai ter show nenhum. Vai ser só um grande show de sunga e é, é, Cara, Vai ser ficar...
0: o, o Paulo de sunga fazendo pão de alho. todo mundo vai um caipirinha, virinha, Vai ser, ser
4: um
3: episódio de camarão.
5: De dois. Então, tá no Catarse, né? Tem é. link aqui no post, mas você... Tá no Catarse. Tem camisas que a gente reeditou as camisas da
2: época que muita gente pedia com a Chico Rei, então tem todos os modelos que tinham antes, Pintou Tubarão Vai No crau. tem Tenha Sempre em Casa, Chá blá, blá, o que é que mais Blablau é muito clássico. Ah, é, eu amo é... o Vladivostok. Eu amo Vladivostok, todas essas tem na... lá no Chico da isso, Chico Rei. Isso Rey. foi legal demais,
4: essa volta do, do programa, essa coisa da gente do Especial, que abri, voltou as camisetas, estavam todo mundo pedindo, e o um livro estava pronto já há 10 anos. Então, assim, esse momento agora foi fundamental, se assim, liberou, uma, liberou uma, uma carga emocional também, e, e concreta com esses produtos,
5: que temos tem muito fã, né, até hoje. Porra. Pedindo isso diariamente, camiseta. Tá aí, galera, oportunidade. Clica no link no post ou então catarse, bota Catarse Larica, você acha?
2: Bota Catarse.me barra Larica. E o episódio, pra quem não viu, ele tá no Globoplay. Boa. Globoplay mais canais e provavelmente deve estar no YouTube também. Daqui a pouco o Canal Brasil deve botar no YouTube
1: se já não botou. O um episódio de 10 anos. Isso. E o pensamento coletivo vai até que dia? Ah, eu vou ser de cabeça. Aproveita pra entrar
4: no site.
1: Pra ver a data. Aí. <risos> <risos> Aproveita. Não, tem link aí no post, gente. Pra Não, pra data.
5: Não, apoia. Tem que apoiar. Apoia. Não, Aí apoia. Não, você apoia. Então, você tem que que apoiar tem a que data. Tem a data. É. Faz o Pix, faz o Pix lá. Uma vez que você tá no
3: site, se tocar seu coração. Exatamente.
5: contribuiu eu, eu fui no Pix direto. Olha, aí, já sabe a data agora.
6: É.
3: Eu... Ah, a... Galera, galera, é rapidinho. Só uma coisa aqui. Eu vou precisar sair daqui a pouco aqui, cara. Que eu vou acordar às 5.
5: É, eu já tô puxando pro final aqui mesmo. É, é isso aí. Tá tá puxa, puxa que aqui, aqui se sair. deixar,
3: meu irmão.
0: Velho,
5: <risos> a gente é, vai embora. Vocês vão editar isso, né, galera? Ou, ou isso é assim? Não, a gente só vai tirar errinho, mas vai quase na íntegra. <risos> Vamos é, errinho, amor.
6: Errinho. Felipe. Uma Felipe. O áudio você Eita, gente, cara. Inclusive, isso aqui é. Vai
5: ficar com um easter egg, já viva ah,
6: edição é. este Nerdcast foi editado por Radiofobia podcast e multimídia